0: É só isto que eu te quero perguntar, queres ser uma ave rara, ou apenas mais uma ovelha no rebanho?
1: Olha, a franja tem uma personalidade
0: própria como tu. Sabes que já está a gravar, apanhou é, essa parte da franja, foi incrível.
1: Opa, sério, não vais passar isto aqui, é tu Já
0: gente... está, não, isto é lindo, deixa-me compor também a minha franja, vamos começar os dois a compor a franja, espera.
1: É. Sabes que a minha, a minha, a minha cabeleireira que eh, tem duas. Uma que está cá sempre pontualmente e outra que anda sempre a viajar pelo mundo. E tenho aqui hum. a minha que chorra, que está aqui a da porta, que quer entrar, obrigatória. Deixa entrar, deixa entrar e vir para o episódio.
0: Oh baby, entra. Vira. Vira. Ok, esta, esta é a filha da casa. Esta faz muito companhia,
1: Esta é a filha da casa. É a baby.
0: Opa, espetacular, baby! Olha, estás a ver? Baby! Baby?
1: Não,
0: é? Incrível!
1: Ela é uma ave rara!
0: É, e olha que tem arte simpática essa baby! Não,
1: e é! É. É? É, como se fosse uma, é como se fosse um ser humano, okay. Vai e bate a camisa, vai!
0: Estás a ver? O que eu gosto nestes episódios é que, por não terem guião, qualquer coisa pode acontecer. Podemos começar com uma franja e entrar a cadela... Qualquer coisa pode acontecer.
1: É, eu tenho uma vida muito normal, tá? as pessoas uh, uh, pensam que é assim uma coisa e além, é por que eu te disse, eu não sei em que, em que sentido é que eu vou conseguir contribuir
2: uhum.
1: para, um grupo, uh, para o grupo, para o teu podcast, uh, uhum. para os investidores em si, porque a minha história é muito, muito diferente de toda a gente.
0: Exato. mas acho que foi um bocadinho por aí que, 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 que me despertou, que me despertaste esta, esta atenção de vamos conversar, porque uma altura houve lá no, no grupo Telegram, para quem não Ai. sabe muito bem, aquele grupo Telegram do,
2: do, dos
0: membros do curso online investir na Bolsa, Tu partilhaste lá uma história qualquer de, de um negócio de família no qual tu estás envolvida há mais de 20 anos. Foi Sim, campo. estive
1: envolvida e ainda estou, não é? Ainda estou, não é? estou não é? Porque é um negócio da família. Eu sou casada com um dos donos, não é? Não, não creio que estou sempre envolvida, não é? Sim. Pronto, mas, mas isso é que é
0: giro porque eu gosto de ir um bocado um, esmiuçar a vida das pessoas... Mas um bocado no sentido de quase ver isto como alguém que está do outro lado e quer perceber como é que se começa um negócio, ou como é que se... Porque nos negócios, já, já todos percebemos que nem tudo corre bem, a maior parte das coisas até correm muito mal, não é? Explica-me lá um bocadinho a Ana Jorge, ou a Ana, okay. como é que gostas um... de que chamem? Ana Maria Jorge? Ana Jorge? Oh, é, é.
1: O meu nome completo é Ana Maria dos Santos Ramos Jorge. Uhum. Uh, mas por norma eu vou correr nas horas.
0: Tu quando eras pequenino o que querias ser? O que querias fazer?
1: Na África do Sul, ok, Sim. então eu vou mais ou menos dizer assim eu nasci em 26 de novembro de 74 uhum. nasci em Luís, Angola Uh, os meus pais estavam lá, o meu pai foi fazer serviço militar, depois passou a ser polícia de cães, a minha mãe uh, trabalhava como uh, ama e dona de casa de uma senhora que trabalhava na Cecil, cuidava das filhas, e
0: eu
1: aos oito meses de idade os meus pais tiveram que fugir uh, de, de Angola, devido à Revolução, só que já foram quase os últimos a sair um, e tiveram que fugir para o Sudoeste, para a Namíbia. Okay. Uhum. Okay. As mulheres foram levadas de avião e os homens tiveram que atravessar o deserto uh, de caminhão. Uh, ficámos então, depois, num campo de concentração na Namíbia uhum. e depois o meu pai tinha deixado tudo que eles tinham, ficou em, em Angola meu pai era, era aqui de Santos Tavares Mangualda e a mãe a aqui minha ao mãe, lado é, do meu escritório mesmo ao lado o meu, pai é, é é, é meu é que... pai é da flor é da o meu pai é da flor Tavares
2: que engraçado meu pai
1: era padeiro era padeiro de jovem uh, vendia pão vendia pão em bicicleta uhum. uh, e a minha mãe era aqui David aqui David do conceito de ceia uhum. Uh, o que acontece? É, 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 eu estou aqui mais ou menos no meio. <risos> e o meu pai então, depois, teve a oportunidade lá, ou regressava para Portugal, uh, ou tinha a possibilidade, na altura, a África do Sul que estava a expandir muito uhum. a nível da sua rede, a sua rede de. de, de de estradas e autoestradas, e estava numa parte de expansão a nível dos sistemas das, das, das centrais de carvão. O meu pai, de início, tinha oportunidade de, é, de trabalho lá, ao contrário, porque se ele regressasse para Portugal, é é, com polícia, ele não sabia o que é que ia acontecer porque eles ficaram <risos> com uma condição assim um bocado. Então, meu pai tomou o risco: é, pá, não, vou para um país novo. Então fomos para a África do Sul. Meu pai de início eh, trabalhava para uma empresa a nível estatal de, de estradas e então depois uhum. foi trabalhar para uma empresa durante muitos anos que é a Steinmüller, em que ele, por fim, ele era soldador mecânico eh, na montagem das caldeiras, das caldeiras nas estações de carvão, lá uhum. na produção de eletricidade. Ou seja, eu fui criado na África do Sul. Uh, fui criada num colégio britânico uh, eu tinha a sorte, devido ao trabalho do meu pai a nível de estudos uh, eles eram, nós tínhamos privilégios nesse sentido uh, uh -huh. podíamos escolher entre o público ou o privado e, e durante a maior parte do tempo, devido ao fator do meu pai ser constantemente transferido uh, devido à, à, à criação das mais e mais estações de carvão que eles têm e um, Ocorri muito da África do Sul de um lado ao ou outro. Até cheguei a viver no Mussoto, dentro de um campo todo vedado, arame uh, uh, <risos> farpado, <risos> porque é, é, é um estado independente da África do Sul, não é? É só, 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 só uh, mesmo sul-africanos naturais negros, não é? Zulus, uh, por aí, adiante. Entretanto, eu estou isso... uma série,
0: eu Estou a ver uma série de Os Reis de Joanesburgo na... na, na é? Sim, de, na, na, na Netflix.
1: A, para compreenderes um bocadinho a África do Sul, a África em si tens que ver o Chakazu.
0: Oh, então o azul é da minha infância.
1: É isso, Para se compreender as etnias e em si uhum. os, os, tribos, os tribos e o próprio tribo a qual o, o, o Nelson Mandela pertencia. Sim. Entretanto, eu fui criada na África do Sul, como estava-te a dizer, uh, e lá, ou lá eu, quando fui visitar a Pretória, a certa altura, devia ter 11, 13 anos, eu queria ser advogada.
2: Uhum.
1: Uh, eu fazia parte uh, do clube atlético, porque tinha, uh, tinha grande, grande capacidade a nível atlético, que são alta, de de tronco, muito baixa de tronco para alta pernas, de estreita de tronco. Uh, desvantagens
0: vantagens competitivas faça a concorrência. Sim, sim. ou então, <risos>
1: seja, eu, eu desde os sete anos treinei como atleta, nós temos aulas das, das, das nove da manhã à uma, e então depois de tarde temos os clubes. E então, no tal porque...
0: colégio britânico que, que disseste. E
1: então depois passei para a escola pública.
0: Uhum.
1: Uhum. Então depois nós somos mais ou menos selecionados de acordo com as nossas capacidades. Uhum. Fiz parte do debate club, do coro Basquetebol, netball, mas acima de tudo, no final ficou o atletismo. Porquê? Um, eu fiz os 100 metros de barreiras, 100 metros de barreiras, um, até vir-me embora. O meu treinador alemão nunca me deixou desistir. Um, os treinos, tudo, tudo. O meu pai teve um acidente, teve um acidente, em que ele foi atropelado pelo próprio autocarro que fazia o transporte diário, Deus. É. É. Hum. O autocarro, em vez de parar, abrandava e eles saltavam. E Ainda bem
2: um...
1: é, mal. Meu pai bateu o o pé no passeio, caiu para baixo do autocarro e o autocarro que passou por assim. cima. Esmagou na bacia. É, meu pai foi levado desse, de, do Witbank para Pretória e então depois para Joanesburgo um de, de helicóptero. Ele passou uma é? semana. Trouxe cirurgias, foi operado por fim na clínica Brenthurst, onde também foi efetuado o primeiro transplante de coração. Olha,
0: é... deixa-me só, deixa só aqui abrandar um bocadinho. O teu pai, na altura, era a única fonte de rendimento lá de casa. É, é, é.
2: Ou seja, minha quando eu mãe...
0: esse, esse acidente... E hum... A
1: minha mãe é drástica.
0: Ok, ficou ali um bocado tremido do género. Então, se a nossa fonte de rendimento deixar de meter dinheiro cá em casa, como é que vai ser?
1: Sim, mas a minha mãe, a minha mãe é uma mulher de armas, a minha mãe era doméstica, era dona de casa, mas ela de casa trabalhava. Uhum. Nós fomos, Já nessa altura, ela fazia, ela fazia pão e parturas de casa e nós fomos habituadas, desde nova, Uh, andar lá pelos bairros a vender farturas ao fim de semana e pão também. É, atenção que os meus primeiros trocos para ir ao cinema ver o Dirty Dancing foi Paguei comissões de vendas. Exato. <risos>
0: <risos> mas, mas, mas isso depois mexeu com a tua vontade de te envolver nos negócios, nos investimentos? Agora, dentro, é, assim, muito para trás, achas é, que... Sim, ia...
1: é, é A minha mãe, depois, então, com o acidente do meu pai, não sou a única fonte de rendimento de casa. Apesar hum. da comunidade portuguesa, na altura, isto há 31 um anos atrás, que eu vim para Portugal, né, eles eram muito unidos, todos se uniram para ajudar na situação. É. Eh, nós acabamos por emigrar eh, para Portugal... O meu pai eh, ficou numa situação em que ele ficou incapacitado de trabalhar, mas infelizmente as incapacitações lá eh, assim, a 50% um tá, não, não, são, não são como as reformas aqui na Europa, são muito mais baixas. Os é. meus pais, enquanto lá estavam, eh, tinham comprado aqui em Portugal uma quinta, foi um tio, um tio meu que, que nos encontrou aqui uma quinta em Vila Nova de Oliveirinha, aqui, o Conselho de, de Taua, Vila Nova de Oliveirinha, lá do outro lado, perto de ti. E, então, depois emigramos, eu vim um, aos 17 anos. E uh, ainda queres ser advogada? 16 para 17, 16 para 17, já cá fiz os 17 anos. Eu vi, Mas ainda queres
0: ser um, advogada, nessa altura?
1: Uh, não nessa altura. Nessa altura, infelizmente, a Ana tinha, três semanas antes, tinha-se classificado como atleta nacional para a equipa nacional de 100 metros de barreiras. Tenho os meus é um primeiros Infelizmente, uh, Porque, esse assim, eu queria, na altura, quando vim para cá, o meu objetivo já era ser atleta profissional. Okay. O meu treinador, mesmo sabendo que vinhamos embora, o meu pai tinha comunicado isso e a minha mãe, não deixou de desistir até ao fim. Eles não tinham filhos, o casal ele e a minha não tinham filhos, então eles iam buscar a casa, levavam-me para os treinos, tudo, uhum. por aí adiante. Eram um impecáveis. É, e não parei. E ele não desistiu, não deixou de desistir. E eu acho que é isso uma das coisas que também faz parte da minha personalidade, é não desistir desistir. Uhum mesmo as coisas, sabendo que elas vão terminar ou que possam estar mesmo mal não desistir porque...
0: Como é que é, uma situação em que não queres desistir mas estás a cavar é, um buraco não, cada vez mais fundo?
1: Não percebi a pergunta
0: uh, Isto é uma pergunta envenenada, porque aconteceu-me a mim no passado. Como é que distingues? Ah, mas já eu Sim, mas, mas, mas eu também sinto muito isso que é, eu não quero desistir mas há situações em que eu não me deixando desistir, estou a cavar um buraco cada vez mais fundo. Como é que distingues essa situação de não quero desistir ou isto é uma coisa que eu tenho que parar porque este buraco está cada vez mais fundo? Já estiveste em situações desse género? Já, já,
1: já. E vamos lá chegar, e vamos lá chegar mesmo, porque tive que mesmo parar.
0: Ah, pronto. Tive
1: mesmo deixar de cavar
0: esse buraco. É que às vezes confunde-se, é. Que é. Depois, eu tenho aquela é. personalidade de não desistir, só que há situações em que não é desistir. Sim, é. Mas parágrafos. nós
1: não desistimos, mas nós não, não. desistimos só porque paramos algo, uhum. é, não quer dizer que nós desistamos ou que sejamos derrotados ou isto ou aquilo. É porque nós temos consciência, temos consciência que não está a correr bem, é que não, não nos está a trazer nada de, de benéfico ou de bom
0: já fizemos tudo o que podíamos
1: é isso, e que não vai melhorar e que não não vai progredir daí, e então mais vale parar assim, é assim, a única coisa que não há solução para nesta vida é a morte, o resto seleciona-se tudo, de uma maneira ou outra a solução vai sempre aparecer basta que nós também acreditamos que ela vá aparecer e eu, quando Sim. vi aquela, eu, eu não desisti, eu não desisti. Eu trouxe os meus Sprintbacks, o meu equipamento, a minha medalha de ouro, tudo. Ele veio até ao aeroporto connosco, despediu-se de mim. Eu chorei muito quando vi aquela aquela porta daquele avião fechar. Para mim, foi como se fosse um fim. Eu Bem, pensava bom. como tinha terminado aí. Uhum. E realmente, a nível do atletismo, terminou. <risos> vim parar aqui no interior, vim parar aqui no interior. E atenção, que eu sou a sócia fundadora do Clube Atlético do Oliveira do Hospital, que foi criado aqui em Oliveira do Hospital quando, quando o meu filho mais novo é, é, começou o atletismo. Eu fundei aqui mais um treinador dele e
0: um professor. uma forma de voltares um bocadinho a pegar.
1: Compensei é, eu eu pensei um pouco aí. Okay. É, eu fui a sócia fundadora Pus o capital para a criação Do, do projeto é, Tive ligado a ele durante um ano e meio Mas a minha profissão não dava eu Não dava para estar eu, a tua eu, profissão? Eu, não, eu trabalhava para a empresa da família
0: uhum. okay.
1: Então eu venho para Portugal É uma realidade Completamente distinta Da, da África do Sul Eu fiz aqui uhum. o eu não fui, não, não, devido às notas elevadas que trazia, eu, eu não fui posto um ano para trás, que era a regra, posto um ano correto. Eu fiz o nono e o décimo ano escolar normal. Não, não, não. É, ah, não, não, não. mas nós, é sim, mas havia dificuldades em, em casa, havia dificuldades em casa, não é? As pensões e, e do seis? meu pai. Sim, sim, eu tenho mais dois irmãos. Uh, as pensões do meu pai eram, eram baixas, eram baixas, uhum. uh, a minha mãe uh, não tinha profissão em si, uh, o que faziam era da quinta, uhum. e eu também sentia necessidade, porque eu uh, senti-me em comparação aos meus colegas alguma inferioridade, apesar que não havia, porque... A nível, intelectual, a nível intelectual, a nível de notas e tudo estava muito superior a eles. E eles todos disseram sempre que foi uma pena eu ter estudado e não ter uh, uh, avançado mais. E que vim compensar isso depois mais tarde.
2: Uhum.
1: Uhum. Mas, Mas sentias-te sentias okay.
0: inferior a eles? Uh, em porque, em a tudo, nível financeiro tudo. e a nível, nível...
1: financeiro, uh, a nível de vestir, uh, pois, a nível okay. de... de porque eles todos pertenciam, pertenciam a todos os meus colegas, uhum. eh, pertenciam a famílias aqui do Oliveira do Hospital, isto é um lugar muito elitista. Uhum. Muitos dos meus colegas hoje hoje ou são vereadores, ou a diretora da escola uh, 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 deste de Gó, são todas pessoas, todas muito bem colocadas, porque tinham famílias, vinham uh, famílias com ossos e abastadas. Uh, e que eles puderam...
0: Ficaram... Eu outra... sentia-me
1: desenquadrada apesar que... A, mas a eles minha não eram
0: cruéis? Era. É que às vezes... Os não, assim, eram cruéis, não, não, é
1: assim, o único acto de crueldade que eu alguma vez tive por parte deles só foi no dia, no primeiro dia de aulas, hum. quando eu cheguei à escola. É, eu estava na casa de banho, eu estava na casa de banho e entraram duas compas, tornaram-se minhas amigas, colegas, e eu estava lá dentro e elas disseram assim: olha, já viste a nova preta que veio para a nossa, uh, para a nossa, para a nossa aula?
2: Tem mais sim. outra vem
1: lá da Terra dos Pretos, vamos ver o que é que isto dá. Está muito enganada.
2: Acho ouvi, que foi o único
1: ato, ato. É, eu estava a ouvir, acho que foi o único acto de crueldade. Pois. Um, eu esse dia que cheguei a, a, a já estávamos quase no final Mas do primeiro dia. Desculpa interromper,
0: Ana. Isso vem muito de, dos pais, ou seja, elas era o que eu é. vi uns pais dizer contra era os tornados.
1: Tornados, tornados, em primeiro dia. certamente. Sim. No meu primeiro dia de aulas, eu tive um teste de geografia. Pensa. Hum. Isto é uma história muito engraçada que tenho que contar. Claro. Nos, e alguns dos meus professores sabem isto e tal. Ok, eu nunca tive aulas de português na África do Sul. Eh, gramática zero uhum. e, e ela foi meu teste à frente. Olha, pode testes, grafia. Ok. É eh, traduzir as perguntas de inglês de português para inglês. Fiz a resposta em inglês, então depois traduzi no melhor possível do meu português uh, para o teste. Tipo lá até ao fim da aula mesmo, respondi as, às perguntas todas da melhor maneira possível e mesmo assim tive a negativa mais alta da turma. Ah, muito bom. <risos> a professora por acaso foi engraçada, ela quando foi entregar as notas ela, ela virou-se para todos e disse, olha, a nossa colega aqui vocês todos, acho que só houve aí uns 3 ou 4 positivas, uhum. todo o resto foi negativas, e ela disse para todos: vocês todos deviam ter vergonha. Ela tem a negativa mais alta da turma, eu sabia que estava. não sabia que português. <risos> Sim. <risos> Epá, eu então depois tornei uma pessoa muito dedicada aos estudos. Muito uhum. dedicada aos estudos. Eu gostava de estudar. Gostava de estudar. Também não havia cá atletismo. Não havia nada. Só havia o corte Não era a minha especialidade. E na
0: que este, tendo este, que eras bem sucedida em alguma coisa, tipo na geografia estava uh,
1: tinha muitos amigos na escola. Eles estão eles, eles depois por fim uh, os meus testes. Passava aquela turma toda, que era um o Ai, <risos> meu Deus. E eu, quando terminei o décimo ano, decidi trabalhar. Decidi trabalhar. Mudar
0: e eu, trabalhar ou só trabalhar? Não,
1: não, fui mesmo trabalhar para ajudar em casa e porque também Obrigada. queria também a, minha, a, minha, a minha liberdade e por Depois arrependi-me. Mas então depois já era tarde mais, o dinheiro também dava jeito em casa, para a família. Pois, já
0: estavas habituada, já era difícil largar, já, ganhar já. dinheiro. É? Mas
1: a minha, mãe, a minha mãe, atendendo à situação que eu queria continuar a estudar, ela agarrou em mim e fomos ao centro de emprego. E tinha iniciado aqui o centro de formação em Arganil, que é o atual Sinterbay, na altura tinha imensos cursos de formação, pagava a bolsa de formação. Pagavam um o alojamento e então eu sou um produto da formação profissional de Portugal. Ok? Uhum. Uh, eu fiz um curso de técnico-secretariado de informática, uh, uhum. aonde também a SLAI foi a melhor uh, aluna, e vim então depois estagiar uh, com 18 anos uh, com o um gabinete de contabilidade. Uhum. Uh, na altura foi também quando eu conheci o meu marido
0: ele trabalhava nesse gabinete? e tu apaixonaste uma belidade não não, 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 não
1: eles, tinham, eles o contabilista deles, a empresa deles eles trabalhavam na área do quarto das madeiras
0: uh -huh. é,
1: o contabilista deles era o meu cunhado que lá vinha trazer os papéis
0: e, e disse oh, Ana, tenho ali um jeitozinho para ti uh,
1: não, isso depois vai mais seguir porque eles por acaso são da vida onde é a minha mãe Uhum. -huh um fim de semana, um fim de semana, estávamos lá, tínhamos ido almoçar a casa da minha tia, uhum. e eu vi mais os meus primos até ao café, e no café trabalhava a minha cunhada, a irmã do meu marido, a Violinda, e ela estava lá. Então depois ficámos ali as duas à conversa, sentada no muro, e de repente vejo ver o meu cunhado Pedro, que eu conhecia, uhum. e vem mais uns três rapazes com ele. E vem lá um assim, assim alto... Os olhinhos verdinhos, verdinhos assim quase alourado, quase alourado. Sim. matei Muito bom, muito bom. Eu estou casada há 29 anos. Espetáculo. Casada há 29,
0: Espetáculo. Casada 29 anos. Com esse sorriso, como tu falas disso, percebes porquê que estás há 29 anos casada. Espetáculo. Muito bom.
1: Aqui buscar fotos, estão todas. Ah, está aqui, eu tenho aqui no escritório.
0: Vai lá buscar. Muito
1: bem. Okay. Em 2018, nós fomos ao México festejar os nossos 25 anos de
0: casada. Ok?
1: É o meu marido É o Manel. É o meu Manel. Eu, Manel. Me okay. eu sou a única pessoa que o chamo de Nelo. Nelo. Desde, é, desde que eu conheci. Então, a história foi muito engraçada. Então, é, o meu cunhado convida-me convida -me para ir uh, tomar alguma coisa. O irmão vem atrás, mais os outros dois irmãos. Então, são quatro. Ou todo oito. Mas, mas eram quatro irmãos ali. E o meu marido, o Anel na altura, fez questão de pagar a conta. Fazer uns olhinhos, tão jeitosos. E adiante. E... Entretanto, ele então depois de se e diz assim, que ia para o clube, uhum. o clube ficava lá, e entretanto, eu então, vim até em casa da, da minha tia, os meus primos estavam lá e eu consegui convencer o meu primo a levar-me lá até ao clube, aí eu pensar, olha, teria Tem
0: voltar a ver o Nelo.
1: Epá, chego lá, chego lá ao clube, e ele uhum. está a jogar-se é isto. Uma carrada de raparigas todas à volta deles, umas louraças, todas bonitas, e mais assim que... é assim aqui, enfim, pode-se, vou-me embora. vou embora! Epá, passado dois dias, passado dois dias, na terça-feira, aparece-me lá ele no escritório. Mas ele
0: te Ele viu-te.
1: Então foi ele, ele. Ele insistiu. Ele não viu. Ele não, não mas, viu lá. Ah, ele não viu mas, quando viu, tu foste ao clube. Ele, ele não viu. Ele não viu que eu tinha ido ao clube.
2: Okay. Passado dois
1: dias aparece mãe, ele no escritório a trazer os, os papéis da contabilidade em vez do irmão. Uhum. Ok. Uh,
0: que bela eu jogada, Daniela.
1: Uh, sim. A parista ele queria tomar um café com ele. Uh, eu pintei com a dona Lourdes. Hum. Uh, a esposa do dono. Uh, do Sr. Virgílio e pedi ela se não autorizava para ele tomar café. Ela, vais tomar café? Deixa-me lá ir tomar café. é o irmão. Não é o Pedro. Não é o. E ela, ok, vai lá então. Elas só se riam todas, só se riam. Elas vieram todas ao meu casamento.
0: Pois, claro, obviamente. Uh,
1: e, e fui tomar café com ele. Mal sabia eu! Que ele tinha lá estado, naquele café, ainda uns minutos, outros como uma outra pariga
0: E vieste a saber mais tarde.
1: Vinha a saber mais tarde, mim.
0: Estava a fazer um Sim. teste de mercado. Bom, ele,
1: ele, ele, e, ele e o meu filho mais velho, eles têm uns. Tiago, o meu filho mais velho, que sai mesmo ao pai, tem um charme, que é uma coisa por mais. E o Manel também tem esse charme, é um perigo. Mas olha.
2: Exato.
1: <risos> um, então depois assim começou o namoro. Um, o primeiro baile que eu fui onde ele me ensinou a dançar Kim Barrajo aqui uh, em Candosa. O Kim Barrajo ainda vinha aqui fazer na altura, nessa altura, não é? Uh, bailos aqui nesta zona. Foi onde ele me ensinou a dançar. Uh, eu fui a um baile lá na Terra, na Terra, e ele então, depois veio. É, lá buscar uma casa, os meus pais estão depois ficaram assim, assim não é? é? E começou assim um namoro, mas foi assim um namoro assim, um bocado maio e em outubro eu caso, também
0: bem? Top! Não foi tipo o meu, 14 anos de namoro, e depois que casámos ao fim de 14 não, anos, não,
1: não, não, não. É, e, e casei já grávida, já grávida, uhum. um grande escândalo na altura. Um claro, grande noite. Uhum. Ok. Naquela altura era um escampo. Uhum. Um, e, e eu acabo-me com 18 anos. Eu, no mês a seguir, em novembro, faço 19. E tenho o Tiago em março do ano, do ano seguinte. Uh, nós começámos uma vida do zero. Do zero mesmo. Na altura foi quando eles dissolveram a empresa que eles tinham na parte das madeiras. Uhum. Eles, eu estava a, a, família, a trabalhar a no gabinete eles. de contabilidade, eu estava a trabalhar no gabinete de contabilidade, uh, passado uns meses uh, eu fui despedida, eu fui despedida, uhum. eu estava grávida, despedida, na altura não, não é?
0: Era mesmo assim. Era mesmo não assim, serve. não é? Não
1: ok. Uh, meu marido uh, foi, uh, foi trabalhar uh, de início uh, aqui com uma pedreira, que era a Sotra Grande, que também era ele, o, meu, o meu patrão no gabinete de contabilidade fazia parte, uhum. mas teve lá uma alusão, caiu uma lanche de pedra em cima de um dos dedos, que ele ainda tem o dedo assim, feituoso, e ele veio embora. E ele depois iniciou a sociedade da construção com um primo uh, que ele tinha de São Romão, uh, mas que o primo não, tem, não tinha o mesmo andamento que o meu marido. Uhum. E eu Estava em casa, grávida, do de Tiago, desempregada. Passámos dificuldades, passámos dificuldades. Nós, quando nos casámos, tínhamos que pagar ao dia seguinte. E com o E foi assim que nós começámos a nossa vida. E depois, no ano de, de 94, de 94, uh, meu marido então depois ficou com a parte das obras cá sozinho porque o primo não se interessava, estava com uma data de obras e dificuldades a nível de recebimento de dinheiro, os irmãos andavam nas feiras a vender calçado e então houve ali uma conversa em que eles reiniciaram a atividade da empresa na parte da construção, uh, isto em 94. 94 Eu venho trabalhar
2: linhas.
1: com eles em 97. Uhum. eu tinha 20 anos
0: ok
1: é, sim, sim. Uh, na, 19, sim, fiz 20 anos já estava tá, já com 20 anos quando eles iniciaram a atividade da empresa uhum. ok uh, eles iniciaram a atividade da empresa em outubro de 94 é isso depois eu consegui uh, arranjar trabalho o Silvio Argilho, do Gabinete de Contabilidade, tentou-me ajudar. Primeiro foi no, no stand de carros, lavava carros, cuidava de carros, já por isso que eu hoje não teste limpar o meu carro.
2: Exato.
1: <risos> e eu trato tão mal do meu carro que vocês nem imaginam. Sim. Toda a gente aqui repara isso. Que eu trato é tão mal do meu carro. Fiquei com uma paranoia de ter que andar a polir carros.
0: Sim, 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 <risos> foi não. Já poliste carros para a vida inteira.
1: É. Mas também fiquei a saber muito acerca dos procedimentos e, e, e de compras, vendas, a nível de, de documentação de carros, de registro uhum. de propriedades, periante. Depois fui trabalhar para uma fábrica de estolos, em que tinham mandado embora indevidamente a moça que lá estava, e eu fui para lá, e inclusive engano, uh, e vim embora ao final de dois meses, e o meu pagamento desses dois meses foi o meu primeiro conjunto sofás que tive. Okay. Olha que
2: maravilha.
1: E eu então disse assim, para aí. Eu quando era, quando, quando, quando era mais nova tinha feito alguns verões a trabalhar aqui no hotel, porque nunca deixei de trabalhar para ajudar em casa, não é? então nos verões eu também ia trabalhar. Então eu aprendi a servir à mesa. E pouco que eu sei acerca de vinhos e tudo de um senhor que está enterrado ao lado do meu pai, que foi o senhor Moura, que trabalhava no Hotel São Paulo. Uhum. E fiz lá os verões a trabalhar. E então depois, na altura, abriu aqui um restaurante, foi o príncipe da cidade. E eu fui lá pedir trabalho. Eu fui trabalhar. Eu fui a primeira empregada de mesa, que eles estiveram. E aquilo, eu estive lá... Um, a dificuldade era que eu não tinha a carga de condução, minha mania tinha que me vir buscar à noite, tinha o, o, o menino também na ama, muitas vezes a ama tinha que me ficar com o menino até o manel tu não buscar. pensavas
0: do género, porquê que a vida tem que ser tão difícil, porquê que eu não saio do mesmo, porquê que eu ando sempre a contar os trocos? Nunca pensaste isso?
1: A vida nessa altura era tão difícil, Pedro, uhum. um, mas também eu acho que a vida nessa altura ainda era, era um pouco mais fácil porque não era o escudo, não era o euro. Acho Exato. que a nossa vida ficou mais difícil depois do Euro.
0: A entrada do Euro. É.
1: é. Atenção que até os meus próprios filhos dizem, que aquilo que eu já concretizei é, aos 21 anos já ter construído umpo casa e por aí adianta. É, com as facilidades que tive de empréstimo bonificado e tudo uhum. eles hoje em dia não conseguem eles hoje em dia não conseguem eu estava a trabalhar no restaurante a fazer noites também e por aí adiante depois fui tirar a carta de condição à Arrasca com as nossas poupanças passei à Arrasca até, olha, entrei dentro do carro esqueci de meter o cinto cheguei à frente uns, uns metros e, chumbei, externo, e eu pensei, olha, já chumbei Estou ah, lixada. E a minha mãe tinha-me dito, assim, lhe ah, não, não, não corre bem, não temos dinheiro para tu voltar novamente ao exame. E disse assim, olha, foi isso. O instrutor mandou-me conduzir. Ah, eu estou cá conduzir por aí abaixo, mais. O exame de condução foi em Coimbra. Ainda não havia semáforos naquela rotunda. E ele mandou-me acelerar por aí abaixo e estacionar. E depois, olha, tem que saber. Ele okay? estava chumbada. E falou, olha, mais vamos fazer as coisas. Mas descomprimida.
0: Mas é não deixaste o cinto a meio do exame, nem nada? Não,
1: não, meti então, depois o cinto, mas continuei a fazer o exame. Exato,
0: vamos embora.
1: É, Metei um -me lado uma picada, tem que estacionar para um lado, então depois voltar a estacionar para o outro, fiz tudo, fiz tudo. E quando lá chegou a algum lugar, a senhora que estava antes de mim, ele tinha chumbado, ele mandou ela sair do carro e ele virou o sorão para mim e disse assim, olha menina, Acho que você nunca mais vai se esquecer de pôr o símbolo. Então, meus parabéns,
0: você passou. E nunca, e nunca mais te esqueceu
1: de Eu nunca me esqueci. Eu nunca mais me esqueci. Sim. Mas eu tive que manter a minha alegria até chegar. Exato. Porque exato. A colega que tinha chumbado fez uns uhum. Ok. E e
0: só se sabia um que tu tinhas passado, mesmo sem usar é,
1: cinco. É assim, eu mantive-me calada. Uhum. Que, ou seja, só quando o meu marido veio me buscar, a Oliveira, isto é, é que ele disse, é que eu consegui festejar. 30
0: anos depois, isto é revelado no podcast. <risos> <risos> e tu vais receber uma carta dessa pessoa.
1: <risos> Não, mas é assim, e, uh, e quem conduz comigo diz assim, uh, que, que nunca te esqueces do cinto eu nunca me conheço mas toda a gente pôr o cinto
0: olha, então, mas, mas eu estava-te a perguntar tu estavas na na altura em que tenho uma criança uma criança Sim. pequena tinhas pouca entrada de dinheiro trabalhavas muitas horas e se chumbasses naquele exame de condução, não havia não, não forma de tu pagares a não, a
1: repensão, eram nossas
0: e nunca te questionaste teve haver mais do que isto na vida? A vida não pode ser só este monte de espinhos?
1: Não há tempo para questionar quando nós temos uma criança para dar a comer. Temos que trabalhar, temos que trabalhar e, e temos que fazer tem uma vida exausta. revoltada. Às hum. vezes pensar que a vida podia ser mais justa ver os outros terem vidas diferentes e eu ter uma vida tanta dificuldade, não é?
0: Mas pensavas isso aos 20 e poucos anos. Estiveste a pensar. Ok. Pensava. É isso que te estou a perguntar? Sim.
1: Pensava, não é? E... Mas eu não podia desistir. Uhum. Não dava para desistir, porque eu tinha uma criança pequena eu tinha que me lembrar que aquela criança, de uma maneira ou outra. É... Necessitava de comer e. o negócio do teu marido
0: estava a funcionar bem?
1: No início ele foi muito difícil também. Eles, quando iniciaram, também foi muito difícil. E havia meses que havia ordenado e meses que não havia. E só mais tarde, uns anos mais tarde, é que passou tão depois a ver ordenado mesmo mensalmente. E okay. eu vou, eu vou explicar: é quando eu venho tão depois de trabalhar para a empresa. Eu então depois estava no, 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 no restaurante, um supermercado vai abrir que era o Monte Verde e eu fui-me lá candidatar, uhum. ok? E entretanto entro no supermercado, eh, entrei a, a, a embalar o pão às 5 da manhã eh, e ter que repor a mercadoria nas prateleiras e por aí diante. E ao final de três meses a senhora que estava na contabilidade sai. Uhum. E eles como tinham o meu currículo e viram que eu sabia trabalhar com informática e por aí fizeram-me o um convite de eu assumir as funções dela. Então, eu andei durante um ano, balava pão, fazia abertura e fez loja, colocar preços, alterar preços, colocar as etiquetas e muitas vezes ia fazer as limpezas das casas de banho, tudo, por aí antes, porque isso fazia parte do meu contrato de início. Ao final do um ano, o gerente de loja, a senhora Hernani, ainda me lembro, eles chegaram a pé de mim e ele disse-me assim, "Alena, oh, tens mostrado mais que o teu valor e que realmente eh, não precisas mais entrar em valor o pão, não precisas mais fazer as limpezas, não precisas um, preocupar-te. O teu trabalho é abertura, fecho de loja, controle dos preços e só passas a caixa agora do almoço.
0: E tu sentes que finalmente estão a valorizar o meu esforço?
1: E valorizaram e, e ficaram com muita pena quando eu me vi embora passar três anos. Mas olha, mas não me impedia, porque como não havia empregada de limpeza, havia muitas vezes limpar as casas de banho é, em cima, e de vez em quando ele apanhava-me lá a limpar as casas de banho. Sim. É assim, é, se as coisas eu estão para ir fazer, bem. temos que ir fazer Claro. Não é? Isso não havia ninguém para fazer. É. Ainda por cima é a nossa casa de banho, não é onde nós passávamos, não havia mais ninguém com iniciativa de fazer as coisas. Uhum. E o que é que me impede a mim de ter que fazer meu ah, orgulho? É. Onde é claro, que é o orgulho claro. nisto? Não há que haver orgulho. Se as coisas vão para ser feitas, não há orgulho. Fazem-se. Independente, não há estatuto aqui. É, quando se quer alguma coisa na vida, nós temos que pôr isso tudo de lado.
0: E achas tudo. que as coisas boas que te aconteceram na vida vieram por causa dessa tua atitude de... Eu não quero saber, eu arregaço as mangas e...
1: Eu acho que sim, acho que eu tenho tido... Eu sou uma abençoada. Uhum. É, e uh, o que eu vou-te contar a seguir é por isso que eu todos os dias eu não peço nada, não peço nada. Eu só agradeço tudo o que tenho. E uh, quem eu puder ajudar, eu faço tudo para ajudar. Eu, então, depois, em 97, fui trabalhar para a empresa do meu marido. Eles convidaram para vir trabalhar porque aquilo, então, depois foi ficando assim. Eu, eu não tinha fim de semana, só tinha um fim de semana por mês, então, depois passei só ter um domingo por mês. responsabilidades que eu também tinha eram cada vez maiores, então, depois também ficou a parte do controle do dinheiro, a parte de contar dinheiro ao homem. Eu sei o que é, que é o dinheiro, que é tão sujo, ouviste?
2: <risos> Exato.
1: Tanta notinha que eu contei aqueles napais e anos, não vos imaginas a quantidade de dinheiro do setor alimentar tinha. Hoje em dia já é multibanco, mas naquela altura ainda eram notas uhum. mesmo.
2: Uhum.
1: E eu, então, depois eles fizeram-me o um convite, porque eu, eu vinha muitas vezes a pé, então depois ao domingo, ao final do tarde, o meu marido estava com os irmãos, no Silvadal. Uh, levava o Tiago, o mal via o meu marido. E, então, depois foi -me, o meu cunhado fez-me o convite de vir trabalhar para pé deles. Eles, na altura tinha um escritório ainda no Salvador. E um ano depois, uh, eu, entretanto, nesse ano engravidei de Miguel, perceber, e uh, ao mesmo tempo, uh, em 98, Antes mesmo, antes do Miguel nascer, é feita a mudança do escritório, do escritório aqui para o Oliveira do Hospital. Sim, eu venho trabalhar uhum. para ele em 97 e o Miguel nasce em 98, quando eu também decidi eh, ter o meu segundo filho. O primeiro.
0: Foi quando foi. Também foi quando
1: foi. <risos> não, não me arrependo, até hoje, ter sido mãe tão nova. Uh, Deu-me tempo de partilhar tudo com eles. E eu partir
0: mesmo vida por ficar criados mais novos.
1: É, não, mas eu partilhei ainda,
0: Os pais ainda são novos. É,
1: eu então depois vim trabalhar de pé deles, o escritório é em 98 que de deve é do hospital, e aí as coisas estão depois mudaram. Eles não tinham ninguém para organizar. As coisas eles tinham que trabalhar, mas não havia ninguém para organizar a parte por aí os recebimentos, os autos. Mas também passei ali uns, uns bocados. Tipo aí alguns, eles trabalhavam como subempreiteiros na altura, faziam-me passar secas para me entregarem cheques e autos. Passava lá muitas vezes, eu tinha um que faziam lá passar o dia todo a seca, à espera, só para me dar o cheque. No escritório. É, palhaço. Eu, é, um palhaço. Palhaço. é? Palhaço. Cada um tem então coisa que ele merece na vida. aliás Os outros... Depois tem aquilo que merece. Nós temos que sempre olhar aquilo que nós fazemos.
0: Uhum.
1: É sim, a vida.
0: Então uhum. as coisas começaram a correr financeiramente a empresa do teu marco. A... Eu... Oh,
1: ainda, ainda me lembro do nosso primeiro concurso público que ganhámos. Uhum. Nós nunca chegámos a fazer a obra, porque a obra eles estão depois de pararam um o concurso porque havia lá uma, um problema com o, o, a, a, o contrato da propriedade, o primeiro concurso público que nós ganhamos. Uh, Nunca fizemos a obra, até guardei, até vir embora da empresa, guardei aquele concurso sempre da recordação e então depois começámos a trabalhar nas obras públicas diretamente, o início dessa parte também foi complicada e apanhámos ali anos muito difíceis. Ainda é, trabalharam ainda... nas
0: construções rodoviárias... E assim? é,
1: Tudo e mais alguma coisa. É. Uhum. É, nós íamos quase indo ao buraco com as obras da altura de, de Coimbra, quando foi a capital da cultura. Recordas-se? Uhum. Okay? Isto é em 2008.
0: Mas porquê que é, ao buraco?
1: Então, porque os municípios na altura, aquilo todos excederam. E foi nós tivemos uma das nossas crises financeiras, também tivemos em 2008, uhum. não é? Uhum. Um, passei ali uns muito maus bocados na empresa. E trabalhei ao todo 22 anos uh, para a empresa da família. E administrei diretamente e sozinha nos últimos 18 anos. Em 2017, um, eu já estava muito mal.
0: Mal? O que é, é mal? É,
1: é assim, porque eu, quando vim embora, as minhas funções foram divididas por quatro pessoas. Eu assumi ah, demasiado. Eu assumi, Seado, eu, eu assumi funções hum. que não eram exclusivamente minhas, dizer, mas que tinha que assumir, porque eles, eles iam para as obras, eles tinham que trabalhar nas obras, e alguém, alguém tinha que ficar responsável pelo resto, não é? Era receber dinheiro, era pagar salários, era a parte administrativa, eram os concursos, era tudo e mais alguma coisa. E no fim, até quando já tínhamos o nosso estaleiro próprio, eu até à segunda-feira passava no estaleiro, eu uh, controlava a parte da mecânica até fazer as encomendas, tudo, para se perceber, uh, para, para controlar custos, para baixar custos.
0: Uh, e nunca caíste para o lado, de
1: Eu comecei os meus primeiros sinais de depressão, começaram, começaram aí aos 24 anos. Comecei com as primeiras depressões, depois aquilo começou a evoluir para coisas mais, mais complicadas. Primeiro era um esgotamento nervoso, então, depois depressão, e ele chegou a um ponto que, uh, quando, por fim, vou parar, vou parar uh, ao psiquiatra, Uh, Mandam-me também para a neurologia, uh, descobrem que eu tenho epilepsia, mas é estigmatizada, é provocada por crises de ansiedade, pânico ou angústia, e isso eu vivia todos os dias.
0: Eu vivia isso todos os dias. E exteriorizavas? Isso notava-se? Ou, ou tu uh, notava conseguias? Notava uh, não,
1: notava-se. Uh, 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 na altura notava-se. Uh, uh -huh. Minha maria dizia muitas vezes que eu tinha que. Oh, Tens -te de controlar. E, e quando depois eu fui ao psiquiatra, com 25 anos eu agarrei comigo eu disse, Não estou bem. Não estou mesmo bem. Eu não me sentia bem. Eu não me sentia já a mesma pessoa que eu era quando era solteira. E a pessoa Sim. que tu hoje estás a ver. É a mesma pessoa que eu era quando era solteira. Mas para voltar a chegar aqui a esta pessoa, eu tive que desistir de muita coisa.
0: Estás a ver? 50 minutos depois de começarmos a conversar, chegámos onde eu queria chegar. Eu sabia que tu tinhas aí histórias para contar.
1: É, e então isto começa aqui um processo clínico complicado e ao mesmo tempo com a maior expansão da empresa. Para a e tu conseguiste trabalhar nessa altura? Não. Eu já trabalhava, nessa altura estava a trabalhar sobre medicação. Okay. Okay? Bem, medicada, medicada, inicialmente fui diagnosticada com epilepsia, mas estigmatizada por angústia, ansiedade. E eu claro que vivia todos os dias em angústia e ansiedade. Eu levava trabalho todos os dias para casa, eu tinha as preocupações com receber dinheiro, como pagar, 57 pessoas a trabalharem, pagar a fornecedores, uh, passei ali por situações de ir quase à, à falência de andar a trocar cheques predatados por cheques predatados para conseguir pagar contas, uh, empresa com dificuldades, eles a trabalharem, uh, ter que apresentar contas todos os meses ao final, eles entregaram-me tudo, e eu tinha que entregar contas só ao final do mês e fiquei com aquilo com aquele barco e eu assumi demasiado e coloquei demasiado em cima de mim também, ok? Nem dormias Eu, 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 eu levava trabalho comigo, eu para dormir por fim, já era a medicação é um mesmo que estava no fim, no fim eu já estava à mertesapina no fim, mertesapina dá-se nas, nas psiquiatrias nas psiquiatrias, aos doentes que estão internados, para eles ficarem Sim, e eu é em 2017 eu já estava assim eu tomava aquilo eu manhã para me arrastar da cama eu já eu, eu chegava lá muitas vezes às 10
0: 2017 em ou
1: 2017?
0: 2017 2017, Porque ok, okay. Só anos? Sim.
1: ou seja, eu começo uh, aos 25 eu em, 2000, eu em 2017 tenho 42 anos Okay, estás a ver uhum. ali aquela, aquele tempo todo, ao mesmo tempo com com uh, banho a progredir de, de depressões, tratamentos psicológicos, tratamento psiquiátrico, medicação, que foi cada Mas vez mais... 20, mais... Anos de 20,
0: 20 anos, anos a acumular de acumular loucura.
1: É, é uhum. e, e por fim já eram os ataques de pânico. Uhum. Os ataques de pânico vinham porquê? Porque eu pressionava-me a mim mesmo a resultados e havia também uma luta, um jogo de poder porque uh, o, o meu cunhado uh, mais velho, quando ia quando ia, entregava tudo, não queria saber e quando regressava o jogo do poder o retornar, o regressar o poder veio também então depois o assédio, ok? Que não era feito da forma correta. Hum... Um, e há aqui, então, depois, algumas coisas que não correram bem. O nosso relacionamento, que era uma coisa quando ele era solteiro, modificou completamente.
0: Uhum. Acontece, Claro.
1: Acontece, acontece. E um, o jogo, o, o, o jogo de <risos> poder e, e, e na hora, a forma como ele adquiria o poder de volta era, era da forma mais incorreta possível. Então, ele também não soube. Como também quando Mas estás a à vontade para falar
0: também. sobre isto e eu, e eu depois partilhar o...
1: Eu, algum... eu, não, não. E eu também não suba, eu também não suba, eu também não suba como uhum. deslargar disso. Percebes? Sim. Ok? Era-me entregue, mas não era meu.
2: Sim. É verdade,
1: Sim. é isto. Não era meu. Ele, ele entregava-me, mas o poder não era meu. E o poder de decisão não era meu. Mas eu tinha que decidir. Mais ninguém decidia, correto? Ou seja, eu estava ali numa situação assim um bocado difícil, tinha que fazer as coisas andar, mas em retaguarda, quando ele regressava, eu tinha que largar isso, correto? Uhum. E eu também não sou como fazer isso, isso é muito difícil de explicar, e só quem lá passa, quem lá vive esta situação e que trabalha em empresas familiares, trabalho em empresas familiares, é que vai conseguir compreender isto. Isto é muito difícil. Isto acontece Eu senti muito.
0: isso porque não, não sei se sabes, né, neste livro aqui tu já leste este livro, A a 2. Não. Eu tive uma empresa com a minha, era a minha namorada, a minha atual esposa e a minha irmã. E os meus pais tinham investimento nessa empresa, ou seja, foi um horror. Eu, eu percebo aquilo que tu estás a dizer porque foi horrível. Foi simplesmente... Epá, eu sei que há, há empresas familiares que funcionam bem, mas quando a coisa começa a correr mal e quando há um, pessoas que não se dedicam da mesma forma, quando há problemas financeiros, bem, é um horror, porque depois não consegues dizer a uma irmã, que, eu digo, mas ela ficava chateada comigo porque eu não lhe podia dizer as coisas daquela forma porque ela era a minha irmã e a minha mãe telefonava-me a passar-se comigo porque eu tinha falado com a minha irmã, de uma forma, pá, assustador.
1: Ok, então, mas eu vou, mais ou menos, é assim, é, eu, a minha semana começava a segunda-feira, ir aos estaleiro, quando chegava ao escritório, já vinha nervada por lá. As coisas não funcionavam lá. Hum. Nós temos que, na construção, temos que ter as manutenções em dia dos, dos equipamentos, tudo por aí hum. adiante. Olha, eu ia contra conferir nas faturas para eles fazerem os, as fichas de manutenção, tudo. Olha, eu, 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 eu fazia... Mil e uma coisas, canalizar dois para trás, é mais valia ter descomprimido e ter deixado. Não
0: e é? eu caía sozinho e pronto.
1: E, e acabou, epá. cada um tinha que assumir as suas funções, eu não tinha que estar eu eu a ter que fazer a tudo. Salvar o mundo eu, um a, todo. É isso, a salvar o mundo todo, estás a perceber? E eu, ah, quando cheguei em 2017, na altura o Miguel, também vai para a universidade, eu já estou muito mal da minha cabeça, eu já tinha entregue três vezes a carta de expedimento. Eu já chegava ao escritório todos os dias, todos os dias, e eu, eu passei ali coisas que nem queriam se imaginar. É, Aquela empresa passou por muitas dificuldades e chegou ao que é hoje, é, e está estável financeiramente, e quando vim embora deixei estáveis. É, com, com, e no fim em 2017 foi feito novamente, é, é, dado indicação que tínhamos sair do mercado das subempreitadas e voltar ao mercado próprio novamente. Temos uhum. que fazer essa reversão do mercado. Contratei uma, uma técnica de segurança para ajudar nisso, para conseguirmos fazer essa reversão de mercado. Fomos buscar de volta para a empresa um engenheiro que tinha tinha saído da empresa, um, para conseguirmos fazer isso. Foi muito difícil. E por cima vínhamos de anos de imensos lucros, com uma carga fiscal enorme de pagamentos por conta. Pois, exato.
0: Só para dar aqui mais ou menos uma indicação às pessoas que não percebem isto. Uh, os lucros que as empresas têm, no final do ano, é calculado, como é para as pessoas normais, calculado o IRS que têm a pagar ou a, ou a receber, no caso das empresas, é o IRC, em função dos lucros. Mas depois, em função dos lucros, no ano seguinte... Uh, o Estado faz-nos o favor a nós empresas de dizer já que vocês o ano passado tiveram estes lucros
1: vamos começar
0: a, a adiantar-me impostos porque no ano seguinte vai ser pelo menos uma coisa parecida então quando se tem um ano muito bom, no ano seguinte paga-se muito IRC, não é? mas no ano seguinte vai-se estar a pagar três pagamentos por conta e antigamente existiam, eram cinco que eram os pagamentos por conta e os pagamentos especiais por conta agora já não há já não há, mas que são adiantamentos de impostos ao Estado, pressupondo que o lucro que tiveste no ano passado vai era, ser passado. Era o mesmo que eu
1: ia ter aquele ano, mas não era. Eu tinha três pagamentos por conta de 75 mil euros. Ia deixar o mercado, deixar o mercado onde estava, subempreitada, passar para o mercado público, onde tinha que andar com dinheiro à frente. Ok? E é aí que vem a minha diferença, uh, uh, talvez aqui, é uh, a nível da parte dos investimentos. Eu sempre tive que gerir com dívida, ok? Sim, eu, sim, sim. ao longo de todo o meu progresso de 20 e tal anos, a visão que eu trago para os investimentos é saber gerir com dívida, está uhum. bem? Uh, saber uh, a parte do negócio ter que, muitas vezes, perder de um lado, para compensar, ganhar do outro, ok? Um, e eu, em 2017, um, em maio, comprei uma quinta no Mondego de 7 hectares, só por causa da, da madeira, eu e a minha mãe entrávamos em conclusão só por cortar um pinheiro, para ter lenha, e ela tem uma quinta enorme. Uh, e eu fui comprar 7 hectares no Mondego, nem que gosto do Mondego, tinha uma suda e uma casa à beira do Açudo, que eu consegui buscar nos mapas militares a classificação da, da era do Salazar para classificar aquilo como casa de habitação, porque ele tinha registrado o um moleiro, tinha registrado o um moinho, que era obrigado na época do Salazar. Uhum. E eu consegui classificar aquilo. Ou seja, durou, ou seja, veio o um incêndio em outubro de 2017, e eu só consigo fazer a escritura em janeiro de 2018. Aquilo foi comprado... Por causa da Madeira, e até ter um sítio para onde fugir ao fim de semana. Estás Porque Estavas a dar uma
0: louca e querias fugir. Porque a de família hoje.
1: também vivia toda junta, vou-te explicar. Nós viemos todos com o era um de um lado e o outro do outro. Tá bem? E uh, o Miguel foi para a universidade, esse ano. Eu fiquei sozinha, eu tinha adotado a minha cachorra em 2016. Uh, já estava muito mal a é minha. É. o é. Sim, sim. A tinha adotado em 2016, e fiquei sozinha com a baby. Fiquei muitas noites a dormir no sofá eh, com a cachorra sozinha, porque era onde eu conseguia adormecer. Porque eu levava trabalho comigo para casa, os Excel, isto e aquilo, muitas vezes, certas vezes e acabava muitas vezes a dormir no sofá com a cachorra, porque era o único lugar onde eu conseguia adormecer mesmo com a medicação. A medicação era forte. Eu já chegava todos os dias ao pé do escritório, já só com pânico e ansiedade dos problemas que eu ia enfrentar uhum,
0: nesse diários,
1: dia. nesse dia. Então depois vem o incêndio de 2017.
0: O incêndio no Nós no então,
1: Sofremos aqui aquele incêndio todo em outubro de 2017. Ah, sim. Um ah exatamente. Exatamente. Sim, exatamente. Nós tivemos muita sorte. Aquilo foi muito difícil, eu, quando, no, no final do ano... Em, em, em novembro, eles decidem, eles decidem, como já havia obras públicas perto aqui para fazer tanto no Conselho de Ceia e por aí adiante, decidem, assim sendo, deixarem as obras que estavam a fazer longe e virem para mais perto, os três. O meu marido foi o primeiro a regressar, depois foi o meu cunhado Pedro a regressar e então depois o meu cunhado Zé. E nessa altura, nessa altura, quando eu cheguei a dezembro, eh, houve a, a dita luta de poderes novamente. Houve assim uma, uma situação um feia eh, uhum. entre nós os dois e troca de, 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 de argumentos entre um e o outro. E, pá, e, e esse dia eu estava para me ir embora e ele então, desculpou-se eh, do que me disse. Eu aceitei as desculpas. Fiquei sentada na cadeira a chorar. A minha sobrinha a dizer para eu não ir embora, para ter calma, isto e aquilo. E fiquei. E quando à noite cheguei a casa, contei ao meu marido que se tinha passado, ele passou-se comigo. Ele disse, tu tens de tomar uma decisão. E o que tu tomares, eu apoio-te. Uhum. E eu vou dar a minha opinião, sai. E tudo aquilo que tu fizeres a seguir, conta comigo para tudo. Mas tu não estás bem, estás infeliz, tu não podes continuar nisto. Não podes continuar nisto. Tu tens de tomar uma decisão. E a decisão é só tua para tomar. E Grande melo. E, e é. Eu, eu, eu tenho tanto a agradecer ao meu marido. Eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje por causa dele. Uhum. Um, porque se não tivesse sido por o apoio dele, uh, possivelmente eu não teria tido a coragem de fazer o que fiz. Nessa semana, por acaso, a, a senhora que costumava me vir lá a limpar a casa, não é? porque eu não conseguia, eu trabalhava horas, eu não tinha posso ficar na minha casa, ela não veio. E eu andei o sábado todo de manhã. Fiquei sozinha em casa, o meu marido com esteve a E eu tive desde manhã até à noite a limpar a casa numa fúria. Dei volta à casa toda. E eu, e eu comecei a rever tudo. Se em 22 anos de trabalho era sempre o mesmo, era sempre o mesmo ciclo um, e eu estava sempre a ter os mesmos problemas que eu também já não queria continuar naquilo, que já não já se eu continuasse, se eu continuasse, Ias, eu não ter ia, mais do mesmo. Não era e eu não sabia o que é que possivelmente poderia vir a acontecer.
0: a tua saúde. Mental. E eu entretanto
1: tinha tinha aberto o meu processo. O meu pai tinha o meu pai eu, tinha falecido. Uhum. E o meu pai faleceu de uma descompensação de potássio de sódio devido à carbamazepina. Ele começou com demência e então depois, conforme a demência foi evoluindo, começou também a paragem dos órgãos. Ele em seis meses faleceu. Uhum. E eu também tomava a mesma medicação e eu tinha aberto Isso o meu processo. É, eu tinha aberto o meu processo em Coimbra. Em, em setembro, e tinha que fazer exames. Eles tiraram uma carbamacepina porque o eletrocecograma deu que já estava tudo bem a, a nível da eletricidade no cérebro.
2: Exato.
1: Mas o que eu sentia na minha cabeça quando tinha o um stress do trabalho e chegava a casa e sentia na minha cabeça era tipo o um som de uma lata. De uma, quando tu esperamos uma lata, estás a perceber aquele som que aquele som faz. Era o som que eu sentia dentro dos de, 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 de meus próprios ouvidos na cabeça. E então, eles, o médico achou isso estranho e mandou fazer uma ressonância. Eu, entretanto, a 28 de, de dezembro, aquilo acontece e eu, na passagem, dando uma decisão: não, vou sair. Vamos começar o ano não. Eu, por acaso, o ano de
0: 2018.
1: É. Eu okay. entreguei a carta de despedimento em, eh, no início, do, de, logo no início, em janeiro de 2018. Fui lá uh -huh. a tremer. A, tremer, <risos> a, a quarta, quarta
0: carta de, de despedimento, <risos> não? Foi a quarta carta de despedimento, ou não? Sim, sim.
1: Ok. <risos> e ele olhou para mim e tens a certeza daquilo que estás a fazer? E eu uh -huh. disse, tenho... Um, entreguei a carta por de despensa e para a minha admiração ao final do dia já não estava um candidato para a entrevista é fudido, não é?
0: é, é mas houve lá, mas ficou resolvido não fosses tu não mas calma, voltar não, 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 não
1: ficou resolvido ainda não ficou ah? resolvido, não é, não ficou resolvido eu, eu é que acabei por resolver a situação pois,
0: porque tu já tinhas ah, entregue três cartas e voltaste sempre
1: entretanto okay. um, assim não, não pudeste voltar? Então, para mim, aquilo foi um alívio. Isso. O claro. rapaz veio, ele chegou ao final de uma semana, disse logo que não, que não queria ficar. Agradeceu-me imenso, agradeceu-me imenso todo o conhecimento que ele tinha passado, mas não queria. Depois eu dei de conselho ao meu cunhado para pôr uma contabilista no meu lugar. Uma contabilista, alguém que ainda desse contabilidade no meu lugar. Ele contratou uma, uma contabilista e uh, eu, entretanto, vou de férias. Ele liga-me ela ainda estava no período de experiência, olha, isto não está a funcionar e mais e aqui, mas o que é que está a passar? E ela, eu não, ela não, isto não está a correr bem, mas tu verificaste as credenciais dela, pá, não. isso mas não está a correr mesmo bem. E ele disse, não. E ele então disse assim, olha, então, se ela está no período de experiência está a terminar, manda -a embora, que eu estou aí segunda-feira que resolve-se a situação. É preferível ficar alguém como deve ser. Uh, do que andarmos nisto Porque isto não pode ficar assim Ou seja, eu ainda tive a preocupação, preocupação De deixar aquilo bem, bem.
2: claro, é, é assim. deixar
1: aquilo bem é. É, Porque eu trabalhei 20 e tal anos naquilo E trouxe aquilo E aquilo faz parte de mim
2: claro.
1: Faz parte de mim Faz parte da minha pessoa E eu não quero ver aquilo mal Claro que não uhum. Uhum. Um, depois, uh, andei à procura de uma pessoa para, para o meu lugar, tive alguma dificuldade, depois encontrei uma moça que estava numa situação a sair difícil no lugar onde estava, uh, a ser quase uh, também assediada moralmente para... Ficou no lugar sozinha até por aí adiante para ser quase despedida. Uhum. Ela consegue resolver a situação dela e ela vem para lá a aprender aos poucos, e eu no dia 8 de junho de 2018, foi o último dia que eu fui àqueles Estimeste dias. há seis meses
0: a fazer transição,
1: não é? mas durante seis meses, uhum. <risos> ok, o que é que vais fazer para o futuro, Ana? Exato. É, Ana, a pensar, olha, tenho lá a quinta, consegui classificar aquilo, olha, o turismo até era uma coisa engraçada, tentava fazer um projeto turístico naquilo. Era é interessante. Não percebia nada de turismo. Claro, é?
0: mas não percebias nada das outras coisas, onde te meteste anteriormente. Portanto, isso resolveu.
1: Aprendi não? sempre tudo. Ninguém claro. me ensinou nada. Plataformas eletrónicas, por claro. tudo que foi surgindo. Todas as soluções que fui arranjando ao longo dos anos. de
0: um no Trocar turismo.
1: dívida, trocar dívida, custado... Uh, Uh, negociar com os diretores de tantas finanças, da segurança social, para trocar a dívida do próprio Estado, para pagar as nossas dívidas. Uh, andei sempre, nunca tive problema em ter iniciativa de ir à uhum. procura da solução. Eu não olho ao problema, eu olho para a solução.
0: E meteste no turismo?
1: Muito... <risos> Calma. <risos> <risos> o terreno fica, fica no ciclo cargalçal, ou seja, já... No, no Parque uh, Natura 2000, okay? uhum. e, um, onde é protegido o Narciso do Mondego.
0: É uhum. uma plantinha, só para as pessoas que estão lá em casa saber.
1: Sim, mas realmente <risos> as encostas, -se quando encheram-se, a seguir encheram-se, encheram -se Narciso do Mondego, realmente aquilo é muito bonito. Uhum. Uhum. Eu, na altura, também iniciaram-se as candidaturas do CIE2E, não é? Aqui por causa dos incêndios no interior, recordas-te? Sim. E eu, então, meto um pedido de licenciamento prévio de um projeto turístico, um turismo laboral oito quartos, um, da casa que eu consegui licenciei à, à, à beira do açude, uh, à beira do rio Mondego, um, Lutei contra a APA, ICNF, REN, RAN e vou. Uhum. Uma das minhas colegas ainda assistiu à discussão. Uhum. <risos> a minha colega Sandra assistiu um dia à discussão com o tipo técnico da APA. Nem vinham lá ver porque o local da casa, ge geograficamente, nos dias de estava em cima do Rio. E o Verão para ele falou assim: tinha lá uma coisa, mas alguém. Se a casa estivesse em cima do rio, sequer quanto mais, me autorizavam para construir em cima do rio. Ou se eu paguei uma taxa. Ou se tem a obrigação, tal e qual como todos os outros técnicos os outros institutos, de vir verificar Vira -a. Lugar onde é que está a casa. Está a mal-referenciar ou referenciada eu não tenho culpa. Ela assistiu à discussão. Sim, sim. E eles vieram lá. Uhum. Eles vieram lá. E fui parar na CCDR. Com aprovações e eles não tinham ata, não tinham ata da aprovação de um projeto aprovado em Rede Natura 2000. Ok? Uhum. E aqui a Luton depois foi aprovado pelo CCDR e vem aqui para o município. Entretanto, eu candidatei-me, candidatei-me, criei a sociedade, uh, estudei ainda dentro da de empresa e continua na empresa e continua com isto. Uh, e, vida à minha candidatura ser em rede protegida, o município, que é um liberador do hospital, é, que ele está em rede natura, inscreveram-me num curso de turismo ambiental, o próprio vereador na altura, que era o Francisco Roupo, que hoje em dia é o presidente da Câmara, inscreveu-me é, através é, do, do, das aldeias de montanha, num curso de turismo ambiental, através do município. E eu comecei a frequentar esse curso, curso de turismo ambiental. Era todas as quartas-feiras que lá ia. Um, fiquei com uma ideia muito diferente de turismo depois. E ao mesmo tempo, a lutar, veio o primeiro indiferimento da candidatura, veio o segundo indiferimento, e em novembro veio o último indiferimento. Ok? Da candidatura. Uhum. eu não Ou seja, eu já tinha investido, agarrado em quase a maior parte das nossas poupanças ter investido lá, ok, aquilo Opa, esse... pior,
0: no pior dos <risos> cenários é dava para lenha, não é? é. Tu compraste o meu marido estava a
1: apoiar aquilo. em tudo, o meu marido estava a me apoiar em tudo, ele disse vai mulher,
0: olha lá, ou oh, oh, Ana, mas tu tinhas comprado aquilo inicialmente para lenha Portanto, no para pior manhã. dos cenários servia para é. isso, <risos> tinhas estourado dinheiro para lã,
1: oh, refiz o muro todo <risos> à beira rio em pedra seca. Uhum. Entendes? Uh, epá, fiz falar coisas, limpar aquilo, tudo, pôr aquilo em condições, trabalho é eh, de máquina, abrir caminhos.
0: Como é que desta volta? A candidatura não foi aprovada. Não, uh, não
1: foi aprovada. Epá, é um não foi
0: aprovada. Para
1: correram umas lágrimas. Correram umas lágrimas. É uma derrota. Engolim uhum. -se seco.
0: Arregaçaste -se as mangas.
1: Golia seco, engoli a vergonha de não ter conquistado, não ter vencido, e segui em frente. Uhum. Agarrei, pus aquilo tudo à venda, pus aquilo tudo à venda, uhum. lá fora, lá fora, o negócio todo, uhum. com licenciamento, por idioma e tudo, um, e vou ao centro emprego, e vou ao centro emprego, e eu tinha dito que eu só aceitava porque na altura, quando, conforme eu saio da empresa, eu saí com um acordo, uhum. Ou seja, tive direito ao desemprego, por acordo, hum, e vou ao centro de emprego e digo, olha, hum, inscrevam-me, por favor, para procurar trabalho. E fui a três entrevistas, três entrevistas, a última entrevista foi um espetáculo. Uh, fui a três entrevistas e isto é um bocadinho, um complicado, especialmente a esposa de um empreiteiro, uma empresa que tem reputação, uma pessoa como, como eu, que supostamente a nível de sociedade já tem um instituto qualquer, sim, e as pessoas
0: assumem, sim, okay, é assumem que um problema... eu não
1: tenho que trabalhar. O porquê Exato. que eu tenho que trabalhar?
0: Tem que haver okay. algum problema com a Ana Jorge, de certeza okay. que há um problema qualquer há com um ela. Há um
1: problema com ela, não é? Uhum. Não é normal. Uhum. Eu, na altura, tinha deixado a anotação que, se fosse para fazer formações, que só aceitava formações que se fosse para aumentar o meu nível, a nível de escolaridade ao décimo segundo. Eu não consegui o décimo segundo ano, equivalência do décimo segundo ano, por uma grande injustiça que me foi feita. Quando fui buscar a minha certidão à escola, retiraram uma nota de inglês no décimo ano, a nota de nono e décimo ano, por eu ter vindo da África do Sul, retiraram da minha média a nota de inglês pelo facto de ter vindo de um país de onde falava inglês. Isso hoje em dia não acontece, mas antigamente faziam isso, tá bem? Ou, é, seja, isso 18, ou seja, eu tinha média 18, vim a média de 15, então sempre me tiraram a nota de inglês, ou seja, tiraram a equivalência do inglês. Quando isso tudo passa para o sistema SIGIC, ficam-me a faltar três pontos. Três pontos para me ser dada a equivalência do 12º ano. E fiz imensas formações ao longo do trajeto. Eu era responsável pela, pela higiene e segurança no trabalho. Eu então, era responsável pelo pela, quadro técnico pessoal. não conseguiste equivalência nenhuma. E, não, não consegui equivalência. Ok, está
0: bem. Tudo bem.
1: Tudo bem. Então, eu disse... Que frequentava o um curso, sim, desde que fosse para conseguir o segundo ano. Eu vou à primeira entrevista de trabalho, segunda, terceira, foi um espetáculo. Foi uma queijaria em que a própria dona da queijaria, que é a esposa do dono da queijaria, que reconhece o meu nome, porque a empresa do meu marido tinha lá andado a reconstruir a casa ardida dos sogros, e ela vira-se para mim, a senhora precisa trabalhar por quê? E eu, muito diplomaticamente, eu disse assim: olha. Pelo mesmo motivo que você precisa trabalhar. E eu disse a ela. Ah, não, embora. Ah, já pensei, já te pensaste conversa.
0: <risos> Lá vai a baby, para
1: é. E ela disse, eu disse assim, olha, eu já percebi que, uh, que a entrevista uh, a senhora ficou assim um bocado a olhar uh, ao meu nome, eu pertenci assim, aos irmãos Lopes e Cardoso, mas uh, uh, eu trabalho como, quero trabalhar como todas as pessoas, como a senhora também trabalha. Uhum. Eu também trabalhava para o meu marido, tal e qual como a senhora trabalha para o seu marido. Teria sido mais correto e diplomático da sua parte em me dizer que pretendia uma pessoa por um tempo indeterminado, enquanto vai ter a criança que está à espera de, pretendia uma pessoa só por esse tempo um, e, que, e que pretendia uma pessoa mais jovem do que eu. De que me estar a perguntar o porquê é que eu preciso trabalhar. Uhum. Não vou responder a isso, com todo o respeito. Agradeço muito o seu tempo e peço-lhe, por favor, então assim assim a carta que, que estive presente e eu vou à minha vida. E assim eu fui à minha vida. Essa conversa estão depois a ligar ao meu marido a pedir desculpa. aí foi? Foi. Sim. devia ter ligado a mim, não era?
0: Nunca mais compraste queijos lá.
1: É? Não, lá não compro. Mas compro. Mas... <risos> E também com, com queijos do primeiro sítio onde eu fui à entrevista, uhum. um, e que ela deve ter ficado também muito admirada. A filha também ia ter bebê, não é? E estavam também a pedir uma administrativa. E, entretanto, eu vim então, ao centro de emprego e disse: olha, o que é gato de formações? Tinha a quinta, a quinta à venda, então, objetivo: eles. Diz-me assim, o senhor Cid, assim, com quem eu tinha lidado tantos anos, eu contratei tanta gente do desemprego, também despachei muita gente que estava no desemprego não devia estar, que ele me deu muitas vezes, e ele disse assim, oh, não é, Eu não posso, eu tenho imensas candidaturas de trabalho, não posso mandar, com as suas habilitações profissionais, tenho aqui muito trabalho, é assim. Mas nada dentro daquilo que a senhora tem, porque a senhora não tem qualificação académica para isso. E eu, ok. Então o que cada é há de formações? E ele só eu vou falar com a doutora Carla Marcos e ela então, depois vai ligar. E realmente a mulher ligou no passado uns dias e ela disse que tinha uma formação de técnica auxiliar de saúde a arrancar em março, mas que não era em Oliveira. Era em Tábua, eu vim aqui para Tábua. Aqui em Oliveira era de só pastelaria e era para junho. E eu disse, ah, não me interessa nada disso. E ela, eu disse olha, isso, isso é na área da saúde? E ela assim, é, é na área da saúde. E eu, ok, vamos embora. E então, eu fui fazer um curso técnico auxiliar de saúde, onde eu, no dia 7 de, de março de 2019, me sentei a assinar um contrato e o meu professor, o Carlos Henrique Sina e o Vitor Silva, que lá estavam, assistiram a, a rolarem-me as lágrimas pela cara e eu assinar aquele contrato. E eles perguntaram porquê, porque eu disse a eles que tinha vindo a desistir de tanta coisa ultimamente que daquela, eu tinha absoluta certeza que não ia desistir. Uhum. E não desisti. Olha, foi das melhores experiências que eu já tive até hoje em dia. Ok? Tive dos melhores... Uh, quase todos chegamos ao fim de 24, acho que chegamos uh, só e todos a 9 ao fim. E ajudei a todos os meus colegas, todos os que precisavam e nós éramos uma mistura. Toda a gente e fala mal. O curso
0: dava equivalência ao, ao 12º ano.
1: Sim. E foi assim era que eu consegui. Era a dupla profissionalização. Dava o 12º e dava também a, a, a profissão técnica ao simulado. Sim.
0: Ou seja, é, é tipo nos filmes. 20 anos depois, ela conseguiu. A
1: era possível. Assim, eu, eu acho muito bem. Vais tirar esse fantasma que tu tens em ti de nunca teres Já. terminado de estudar.
0: Uhum. Ok.
1: Eu vou-lhe vou dizer uma coisa. Não Todos era só um
0: fantasma os... em ti, era um fantasma também para os outros, porque isso depois estava tão limitado.
1: Sim, 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 né? sim, o sim, teu crescimento. É, é porque eu tinha, parado, eu tinha parado os meus estudos e eu tinha tentado durante o tempo da empresa, tentei pelos bombeiros fazer à noite, tentei fazer também pela, pela escola à noite e nunca consegui, está a perceber? Por causa do trabalho. Eram os filhos, era o trabalho, era o cansaço, eu não conseguia E
0: depois abriu-te portas essa...
1: Ah, não, imagina, eu tenho, tanta história, eu tenho uma história espetacular para contar até chegar aos investimentos. <risos> em 2020, olha, eu tenho olha,
0: olha que eu só tenho, eu tenho, acho às quatro e meia tenho gravação do outro episódio, eu se calhar devia ter grava... então em reservado 15, espaço, 15 dias.
1: Eu vou, olha, é, o curso estava para terminar é, quando entramos no Covid, está bem?
2: Okay, e durante é esse assim. tempo,
1: durante o tempo do curso, também decidimos começar a procurar casa para mudarmos, nós vivíamos no loteamento.
2: Consegui vender casa. a quinta?
1: Consegui vender a quinta, oh. vendo a quinta. Uhum. Uhum. Okay? Venho ver aqui em janeiro de 2019, vim ver a quinta que acabámos por comprar, mas não tinha a situação da quinta resolvida disse, não, Meu minha adorou este sítio, casa uhum. eu achei que era muito grande. Uh, meu marido continua a procura de sítio, si, a arrastar-me para um lado e para o outro, não é assim, aqui, tudo, só com os problemas de construção custos e licenças e não é assim, aqui. Uh, e, e eu entretanto em maio maio faço o contrato da venda da quinta 2019 ok uhum. um, o, a quem eu vendi foi um israelita que tinha em consórcio com ela um grupo seja a nível da educação, um, ia-me pagar aquilo faseado. E quando chegou uh, ao fim do ano, eu tinha já recebido as duas, três, que estava a fazer a escritura, e a Vireia e para, vamos ligar a saber se a quinta que nós fomos ver em Galícia ainda está à venda. Fazendo as uhum. contas entre quantidade de terreno, que são quase 4 hectares, a casa, o custo, não ter que estar à espera de construir empréstimo e por aí adiante, é preferível comprar e removámos e colocamos esta à venda. Eu coloquei uhum. a minha casa logo à venda em novembro. Na boba dela, eu coloquei a minha casa logo à venda em novembro. E vim fazer em 2019.
0: 2019? Ok.
1: E eu acabei de receber o restante dinheiro da Quinta em dezembro, quando eu depois terminei a estrutura da Quinta do Monteiro. E em
0: seguida, pum, Covid.
1: Eu tive aqui visitas marcadas, para a quinta tive quase perto de 31 visitas marcadas. Vendi à décima, à uhum. décima primeira, e ainda segui até à décima quinta e aceitei a proposta do décimo primeiro. Muitas uh, vezes até pedi para ser um bocadinho mais cedo do curso para fazer o caminho para o Mondeiro.
2: Para <risos> vender a quinta.
1: É, para vender a quinta. Eu, durante o curso de formação profissional, eu tive excelentes formadores, enfermeiros, professores espetaculares, pessoas a nível de ensino profissional que nós desvalorizamos, desvalorizamos muito, e que me voltaram a dar a vontade de aprender, ter conhecimento, ter conhecimento, eu também, também fiz a minha parte, dei o todo de mim
0: Claro, e Mas também veio daí... O TIC e o TEC já funcionavam te melhor? Não, não,
1: é isso, é. Aquilo ajudou-me imenso, uhum. eles ajudaram-me imenso a pôr o meu tico e o meu técnico no lugar. É? Okay. Um, porque o, o facto de, de ter que novamente voltar a ser uma pessoa normal, uhum. ok? E um, que eu considero que eu sou normal, não tenho estatuto nenhum, não sou mais que ninguém, perceber, um, aquilo foi, foi muito, muito, muito importante para mim. Uh, porque eu aí tive consciência de quem eu sou, a Ana, a Ana, a Ana Jorge, quem ela é. E uh, eu consegui dentro de mim ir buscar de volta a pessoa que sou. Aí, em março, eu estou quase, eu, eu entretanto faço negócio aqui na quinta, no dia a seguir de fazer anos de casada, ok, vim negociar eu, eu disse ao meu marido que quem negociava era eu. <risos> <risos> com um bloco de apontamentos, com um bloco de apontamentos, com tudo preparadinho. Uhum. Eles no início tinham isto à venda por 375 mil, o ano seguinte já estava por 275 mil. E eu vim comprar isto por mil. Toda a gente diz que isto foi um negócio. Com
0: chave. Um achado. Um achado
1: mesmo. Okay. Eu vendi a quinta por 90 mil. Uh, Paguei imposto ao Estado que é uma coisa mais valiosa, para uma coisa maluca. Claro, são, são,
0: eles são o nosso sócio silencioso, sempre lado levar dinheiro.
1: 15 mil para 90 mil, pode imaginar, não é? Foi. Uh, entretanto, eu tive que fazer a escritura disto à Aveiro, ok? No meio do Covid, uh, porque tinha o um empréstimo, entretanto faço o um empréstimo para comprar aqui, é, liquido uns 10 mil euros que ainda tinha na minha casa na boba dela. Faço um empréstimo para aqui, compro aqui. Um, começo aqui em dezembro e as pessoas ainda estavam cá a viver, a professora Anabela e o senhor Mário, a viver, começo cá a fazer obras. Eles só saíram daqui em fevereiro. Um, em março faço a escritura e no dia 2 de maio fechei as minhas portas na casa da boba dela e mudei-me para aqui definitivamente.
2: Okay.
1: os meus filhos nem eu fiz a compra da casa dos meus filhos e quando eles vieram cá a primeira vez eles disseram como é que foi possível tu dizeres que não, que não querias comprar isto porque é. lógica eu ainda tinha um problema para resolver e enquanto não tivesse aquele problema resolvido não podia meter noutro no ok
2: uhum.
1: então vendi hum, a minha casa então, depois, em novembro desse ano na boba dela liquidei os empréstimos aqui, todos da casa, liquidei-se tudo, fiquei com a casa toda paga, uh, fui às minhas poupanças, também para conseguir liquidar, porque, assim, lá na bomba dela eu não consegui vender, estávamos no meio do Covid, por um valor todo que eu, que eu queria, mas também não se pode ser mais papistas que o papá quando temos no meio do Covid uma proposta, mesmo que ela seja a menos 15 mil euros do que aquilo que estás a pedir, é aceitar, foram lá três pessoas, a terceira ia dizer que não, não, aceitei logo, é que nem se olha para trás, epá, fui a uma das contas depois de um aqui para liquidar isto tudo, liquidei o empréstimo todo e estou cá andar de demota. E, e portanto aí? Voltamos.
0: Hum.
1: voltamos ao curso, faltava-nos um mês e meio para terminar e são pedidos voluntários para virem para a Fundação Aurelio Amar e Linis, no hospital. Hum. E fiquei uma semana dentro da sala de aula a fazer prática em contexto de trabalho e a minha colega Joana, que é uma das melhores alunas, chega lá e o que é que tu estás aqui a fazer? Eu também não queria ficar lá. E eu ligo à diretora de curso nessa sexta-feira e ainda é ainda possível mais uma voluntária? E ela, dona Ana, tenho certeza. Tenho. E ela estava para ir de férias, isto ao final do dia. Às cinco é. da chique, ela manda os papéis todos para o hospital. Né? Eu a ligar às formadoras a informá-las que não ia continuar na sala aqui. E eu disse assim, não, vou, vou. Olha, seja o que Deus quiser, seja para lavar chão, não, 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 é, pá, vou, eu não, não quero estar mais na sala da aula.
0: E foi aí que encontraste não, o enfermeiro que te falou do meu curso online.
1: Não, 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 eu tive, eu fui para o hospital e na segunda-feira, quando apareci lá, decidiram colocarem é. colocar em, de responsável na triagem, eu era para ter ido para o piso da medicina, e eles entendem que quando o doutor Eduardo me deu tinha postura, e ainda por cima a representar com a farda do IFP à porta do hospital a fazer a triagem do hospital hum. estive lá sim uh, um ano e dois meses fiquei então, depois a fazer o estágio profissional lá no hospital uh, durante o tempo todo do Covid dos internamentos todos passei por aquelas situações todas foi das experiências de trabalho mais gratificantes que eu já tive até hoje dos melhores colegas de trabalho que eu já tive até hoje e que também é onde eu dei o melhor de mim mesma a nível de, de entre ajuda a ser humano, ajudar pessoas e também é onde eu senti a dificuldade que é comunicar com o ser humano o quanto difícil é termos que nos adaptar a cada tipo de pessoa para conseguir ajudá-la ou não eu sabia que eles não podiam ser ajudados, mas como uhum. chegar a essa pessoa, tínhamos que arranjar a forma. E fiquei lá responsável ali e, e um serviço de viagem passou então, depois a ser um serviço organizativo. Eu ajudava a elas a entregar exames da parte administrativa, eu reduzia o número de pessoas, eu ajudava aos pisos de internamento para cirurgias que eles tinham, eu ajudava ao piso da medicina durante as entradas a, vida, a e a sair, e eu comunicava diretamente com os enfermeiros de cima para baixo. Tudo. Ou seja, eu ia muitas vezes, havia exames que não estavam ainda lá, eu ia à procura para entregar o doente. O que era importante era o doente não entrar no hospital. <risos> era resolver o problema, estás a perceber? Fiz-te, fiz-te, porque eu sou fluente em inglês. Um, ajudei imensas pessoas durante essa altura, ajudei imensos idosos. Eu tive aí a noção do que é, que é ser idoso. E as dificuldades que nós vamos ter quando nós uhum. chegarmos àquela idade. Okay, um, e começaste
0: a pensar mais na tua saúde financeira, na tua saúde mental? Não,
1: eu eu, 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 eu quando, quando comprei a Quinta, eu tinha projetos para a própria Quinta. Já tinha nível que eu queria desenvolver aqui um projeto turístico, o um projeto agrícola, o uhum. olival, porque tu que no pensar... grupo de
0: Telegram estás lá sempre a perguntar isso de, dos projetos agrícolas e esse tipo de, de candidaturas que existem, não
1: é? Alguns já me vieram perguntar, alguns já me vieram perguntar, apesar que eu não fiz candidaturas nenhumas, okay? porque eu bastou uma candidatura de turismo. Ah, o turismo ambiental, conheci pessoas fantásticas dentro da área do turismo, conheci o professor António Correiros... E o engenheiro Vitor Silva, que foi o diretor do projeto do, do, do Baixo Mondego. Uh, conheci o, o professor António Queiroz, se de procurar. Ele é o, o diretor da Associação de Liga de Amigos de Conímbrica. Uma pessoa super uhum. formada. Que esteve presente no Web Summit que eu falei há dias da China. Porque uhum. ele faz parte do Observatório da China. É um homem com uma formação extraordinária. Uh, conheci pessoas...
0: Mas estavas a, a perceber que eu... a dificuldade quando formos velhinhos?
1: Sim, 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 vamos ter muitas dificuldades, porque há muita, muita falta de apoio tanto da parte das famílias e muitas vezes eles apareciam lá sozinhos os taxistas, eram os taxistas que nos vinham fazer companhia.
0: Mas daí a importância, se calhar, de abrandarmos, termos um estilo de vida mais... Uh... Em termos de saúde física, mais cuidado, em termos de saúde mental, muito mais cuidado. Aquela é. Ana de eu vou ter que abraçar tudo e resolver tudo, mesmo que não seja da minha responsabilidade, essa Ana já não existe.
1: Não, não, e eu até,
0: até uh, para proteger, uh, não é?
1: Abdiquei de num contrato de efetiva, eu fui, fui oferecida um contrato de efetiva para lá ficar, para lá ficar no hospital, e renunciei a ele. Eu disse não, agradeci imenso para voltar àquilo que eu queria para mim eu tinha comprado esta quinta com um objetivo
0: Usufruir.
1: Era, o primeiro era um projeto familiar que era para ficar para a família o lugar é fantástico, alguns colegas tipo o Jorge já viu uma filmagem aqui da quinta eu tenho uma vista espetacular de todas as serras à volta estou num lugar privilegiado a nível de acessos, eu estou Longe estou perto, estou no Alto de Galizes, tenho uma vista fantástica, uh, a quinta tem, tem tudo. Uh, tem uma parte de eucaliptos, tem uma parte de carvalhos, uh, tenho ao todo já 700 oliveiras, uh, tenho a primeira fase do olival foi implementado logo quando nós viemos para cá, a segunda fase foi implantada quando eu deixei o hospital okay? uhum. e entreguei a mesma o pedido de licenciamento prévio do projeto turístico, mas não avancei com ele. Entretanto, eu adquiri mais eh, 11 mil metros quadrados mesmo ao meu lado, eh, que demorou dois anos a fazer a escritura porque eh, o, o terreno que estava lá tinha imensos eucaliptos. Mesmo aqui encostados à casa, que nem estavam nem a 22 metros da, da esquina da casa e na altura quando foi do incêndio o dono tinha mostrado aquilo que foi, porque a casa podia ter ardido por causa daqueles eucaliptos
2: uhum.
1: e eu fiz uma proposta uh, uh, às senhoras do terreno uh, para me venderem aquilo e o propósito e pa paguei-lhes aquilo uh, acima do valor uh, comprei, comprei por 10 mil euros, toda a gente diz que foi caro mas não foi caro só o simples facto de ter retirado o, o, uma situação de perigo no pé uhum. da minha casa claro. é, é, já valeu é o investimento. Já valeu o investimento. Já valeu claro. o investimento. E foram mais, 10, mais, mais 11, mil, 11 mil metros quadrados que juntei então, mas ao fundo. Para
0: investimento, depois como é que tu chegaste a este grupo?
1: Ok, eu vi um post do Pedro Anderson uhum. um, ainda quando estava no. Das hospital... Sim, nas contas de poupança, em que ele recomendava ele recomendava algumas pessoas, algumas pessoas tinham pedido informações acerca de investimentos e ele tinha lá posto nessa, nessa história uh, quatro, 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 quatro ligações, uma era da Bárbara Barroso outra era do, dos dois e estava uhum. lá os investimentos lucrativos do Frederico Santarém
2: uhum. Sim.
1: Okay. e eu na altura inscrevi-me na, na situação do Frederico uh, eu, quando era para participar no primeiro módulo, foi na altura quando aconteceu o meu pai, e eu não não frequentei, desisti. E então, depois, o ano passado, o ano passado quando ele voltou a abrir as inscrições, meu marido já andava há tempos. Quando eu vim dizer, Ana, tens tanta queda para isso, sempre foi o teu forte até a nível da empresa, a parte administrativa, os números, tudo. Tu é que organizas, fazes gestão toda. É, Tenta. Tu vais investe na bolsa, ela assim, para mim, agarra-me dinheiro. Cana, grande
0: Nelo, grande Nelo. É, <risos>
1: é. Entretanto, o ano passado, o ano passado, ainda antes, disto antes de aumentar os... os, os meu marido incentivou-me também para a compra do imobiliário. Ele andava sempre assim, a ver apartamentos, isto e aquilo, e por aí adiante, uhum. para arrendarmos, mas assim, aqui Então, já aparece um apartamento aqui em Oliveira, o um ano uhum. É, -me -me, isto, novamente. E eu... Quando ligo depois ao mediador imobiliário, o dia que nós marcamos a visita, uh, quando lá cheguei, apercebo um, que aquilo é um tipo de quadro enormíssimo com os pátios nos terraços, por exemplo, e eu, ok. meti me naquele local de olhos de, 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 de patos. meu marido, ó, oh, cuida e mais se que é isto, está para fazer aqui mais um quarto, e mais se que é para o lugar, eu, ok, não, espera aí, espera aí, calma aí. Eu fui então, depois, realmente, investir em imobiliário também. <risos>
2: Agarrei.
1: Uh, uh, o dono tinha baixo aquilo, de, no mesmo dia que nós fomos lá, tinha baixado aquilo dos 155 mil para os 135 mil. E aquilo estava cheio de lixo. Há 20 anos que aquilo estava parado, cheio de lixo. Eles deixaram tudo e mais alguma coisa lá quando se foram embora. Eram móveis antigos e por aí adiante. E o ver além daquilo, o ver além daquilo, eu para aquilo e pensei assim: isto, tem um isto potencial. tudo lindo. Isto tudo livre. Isto tem um potencial enorme para quem não queira, para quem tem tanto espaço, estas varandas, isto está tanto para alugar ou não, como para vender. E o que eu pensei Sim. na minha cabeça. O meu marido já andava lá para a frente e para trás, mas assim: não, para aí que temos que avaliar isto. Entretanto, então depois eu fiz uma contraproposta, que eu não queria nada dos móveis que lá estava dentro. Fiz uma contraproposta, 125 mil. Uh, eles criam 127 com os móveis, eu não queria, não tinha nada que lá estava dentro. Uh, e fui comprado por 125 mil. <risos> Entrei com 25 mil, fui pedir o 100 mil ao banco, ainda quando estávamos a taxas de euro negativas. E li, limpámos por fim aquilo tudo. E o senhor só veio buscar aquilo que lhe interessava e não tirou o lixo todo e por fim nós é que tivemos que limpar aquilo tudo pintámos e eu disse assim ao meu marido eu não vou pôr-me com, com, com alugueres que isto, isto, este lugar é bom é para vender, há lugar para estudantes que o condomínio é complicado os vizinhos, que aquilo que eu já vi é preferível é, um pôr isto à venda uhum. okay? e eu compro em maio e vendo em novembro e fui vender por 145 mil. Podia ter sido mais golosa, podia ter sido mais golosa. Mas, como também não sabemos que o Estado também tira-nos uma parte, uhum. não é? Eu desta vez fiz as contas.
0: Exato, das mais marido, valias a pagar.
1: Exato. É, acho do meu marido, mais aquilo, metade tributado, uhum. não é? Deduzir os custos, temos <risos> que fazer bem as contas, desta vez... Da outra parte, no terreno, não havia hipótese. Entretanto, hum, eu iniciei, iniciei o curso do Frederico em abril, hum, e a primeira queda do mercado dá-se dá em maio. Uhum. Okay? Eu estava com Covid, com Covid, febre, e adiante, fazer os meus primeiros investimentos. Não sobra nenhum, desde lá. Atenção que eu sou as vossas piores alunas, até o Frederico, a dizer que eu sou a pior aluna dele.
2: Não me é perder.
1: Fiz até o módulo 4. Não fiz os módulos todos do curso, tal e qual ainda como não fiz todos os módulos do teu curso, mas é de fazer. Mas é de fazer. Porque, entretanto, depois também tive a minha sogra a viver connosco. Ela veio viver connosco em maio, no ano passado. Foi recentemente e, e, e tive que cuidar dela, e cuidar dela e, epá, entre o cuidar dela, o trabalho na quinta, porque agora tenho tempo de estar aqui, mas em março, a partir de março uhum. já não tenho tempo, ok? Um, eu tinha a terceira fase do Olival programada, mas acabei por desistir, acabei por desistir devido é, às é dificuldades. Coisa. Era, não, era muita coisa. Um, claro. O Olival só dá se tiver rega gota a gota. A primeira fase eu fiz com rega gota a gota, a segunda não. e Tivemos que andar este verão todo a regar e foi complicado a regar com, com, com uma carrinha com um depósito. Com sistema,
2: sim.
1: É, então depois metemos a ligação toda a regá-las à mão. Agora a... Acabei por desistir a terceira fase, acabei por desistir da terceira fase, porque ficava dentro do artigo urbano, até lá ao fundo. E se eu algum dia quiser destacar uma parte deste artigo, consigo, mas só consigo fazer um destaque em cada dez, em cada dez anos, não é? Ou já aqui terreno o suficiente para os meus dois filhos, um ter a casa e outro fazer ou não, como para eles entenderem, então acabei por plantar aquilo tudo de pasto. Pá tá de pasto lá até ao fundo. Há sempre alternativas para tudo. E então agarrei no lucro da venda do apartamento, meti tudo para a bolsa, agarrei no valor que era para investir na, 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 na segunda parte do Bolival, apesar de investir nos... Depois, mas peraí, mas entes, como é que chegaste a mim?
0: Lá? Chegaste ao Frederico Santarém, mas... Ah, e a mim? eu depois
1: é vou a ti, a ti chego a si. Ok, uh, vamos todos ao, ao, ao evento que o, o Frederico fez, okay? uhum. uh, conheço pessoalmente o Jorge e outros e por todos convivíamos na Barulco, uhum. uh, e o, o Jorge falou-me do teu curso, e ah. eu disse Ana, há muito mais coisas que tu não conheces ele assim para mim, porque eu, tinha só eu só comecei nisto, a sério,
2: uhum.
1: em abril do ano passado, ainda nem fez um ano. Sim. E há tanta coisa que eu ainda não sei. Ainda não sei no meio todos do nós. Todos nós. E estou todos, estou todos os dias a aprender. E tudo aquilo que eu já comecei no início, eu até tenho tido sorte. Uh, o comprei em maio. Uh, consegui desfazer a 18 de, uh, 16 de agosto. Estou na praia. De repente vou, vou à aplicação. Vejo uma subida do carago e, e tu,
0: vou largar isto.
1: Eu tinha ouvido um zoom, zoom no grupo que normalmente naquela altura havia assim aqueles altos Aqueles uhum. autos. Sim. E que então depois havia retificações em setembro. Em setembro. Uhum. Só não vendi as da Amazon porque tinha comprado muito caro. Que comprei as no dia do Stock Split ingénua sem saber aquilo que estava a fazer, só que era comprar a Amazon. Não é? yes. <risos> um, e há, há algumas da Google, algumas da Google e as da meta. Uh -huh. O resto, vendi tudo. Vendi tudo. Olha, abençoada a hora. Abençoada a hora. <risos> Consegui, olha, na Nvidia e na Intel consegui. Eu, por acaso, tinha levado o meu portátil comigo, tinha lá o meu mapa Excel de quanto é que tinha ficado com os custos e tudo. Nessas duas, só conseguia buscar o valor investido com os custos, mais nada. Só conseguia recuperar uhum. o capital.
0: se calhar, compraste uh, muito caro, tinhas comprado sim, muito
1: caro. E tempo Foi em maio.
0: Pois, e a pois, pois, sorte sim.
1: foi aquele dia, não sei o que é que me deu. É para deixa que eu ver, sei, estávamos a para a praia. É, estávamos uns ir para aí. Eu até disse assim a minha marido: Olha, né? vai embora, que eu, vai, vão vocês, eu já lá vou ter, ou então vão vocês, já venham lá almoçar. Eu tenho que ver o que é que se passou. Eu disse: assim, Olha, com tô... tenho que ver aqui uma coisa, está-me aqui a bater uma coisa na cabeça, que eu acho que eu hoje vou fazer aqui umas modificações,
0: uhum. que eu também
1: não, não tive a percepção bem daquilo tudo que estava a fazer.
0: Olha, e aquele grupo telegram? Tem, tem, é, sim, olha, é. Os
1: vossos dois grupos são espetaculares. Olha, o Frederico é espetacular. Adorei conhecer também o Frederico. Ele lá a dizer que eu sou a pior aluna dele.
2: <risos>
1: <risos> eu comprei o teu curso em novembro, só ou dúvida, Outubro ou Novembro? Sim, eu. É, é, eu também acho que ainda só fiz acho, os três módulos. Eu, os primeiros dois, dois meses dentro do grupo, estive calada, nem abriu o bico.
0: Foste, foste absorvendo?
1: Não, é assim, eu também chegava, quando chegava à noite, era quando eu conseguia ir porque até novembro. Eu não... Nove de
0: novembro, tenho aqui, 9 nove de
1: novembro. É isso, até ao final de novembro, até a minha sogra ir, eu, eu também não tinha grande, grande disponibilidade e muitas vezes quando chegava ao telegram estavam lá treinantes
0: <risos> mensagens pois...
1: respondi ao Marco há ah, dias sim. agora dá para ir à caça não é? Okay?
0: agora sim quando passar uma gazela a mancar
1: mas a partir de março já não já não vai ser possível Bem, e eu, a única coisa que eu acho que eu consigo trazer de contributo para este grupo é o seguinte eu passei por uma okay. situação a nível de, de saúde muito okay. complicada, porque então depois, em Fevereiro de, de 2018, veio o resultado da ressonância. Eu tive um princípio de um AET e não dei por ela. Já tenho vaso genestado trombótico no meu cérebro. Já sou acompanhada. Okay. Uhum. E a decisão que eu tomei de modificar a minha vida toda Possivelmente foi essa que salvou a minha vida. E desde lá para cá, eu tenho, eu tenho em muitos determinados momentos, como tu dizes, pá, a sentido que vou abaixo, uh, uhum. penso que as coisas não vão melhorar, pá, é naquele dia, chora-se uma lágrima ou de frustração. Não, amanhã é melhor. Não, amanhã é outro dia, pega-se logo na trouxa uhum. e, e toca andar. Eu tenho uma frase que eu digo muito aos meus filhos, frente é, frente é o caminho, uhum. não adianta olhar para trás, não adianta olhar para aquilo que ficou, um, a pessoa que, 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 que eu era já não é a pessoa que eu sou hoje, graças a Deus, há pessoas que nunca mudam e muitas pessoas... Ainda bem que
0: mudaste isso?
1: é ainda bem, ainda bem para mim e para toda a gente que está à minha volta porque toda a gente ganhou com isso eu estou feliz eu faço os outros felizes uhum. as minhas amigas riem-se comigo a minha família ri comigo
0: é a melhor companhia Consegui... para toda a gente é
1: isso eu tenho bem. conseguido dar mais apoio ao meu marido aos meus uhum. filhos
0: À ah, baby uhum.
1: Ah, Baby também. <risos> baby
0: está bem muito a
1: gente comigo. Baby vai com a passadeira comigo e tudo de manhã. Nós temos, uma... muito
0: bom.
2: nós
1: temos uma rotina muito bem estabelecida. Amanhã levanto-me às oito, vou à passadeira, porque aqui durante o inverno onde dá para andar aqui a pé à volta, os caminhos são terra. Eu só faço caminhadas, eu não faço ginásio, o meu ginásio são de fazer a horta e o resto e por aí adiante, não é? Há uma coisa que, 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 eu, que eu, eu vejo muitas pessoas que estão é, presas, presas, é, se, em lugares, em lugares que eu, e estão lá desesperados, estão lá trabalho, desesperados. Estás
0: a falar de trabalho.
1: É, trabalho, estão lá desesperados e vão aguentando porque têm os filhos uhum. e têm que... E têm que é, Dar comer aos filhos e tem que ganhar o salário, isto e aquilo, e vai a seguir ao Covid, ainda é pior, não é? Porque há mais dificuldades. E uma das coisas que eu tenho reparado nos teus cursos e das pessoas que estão ligadas a ti, eles têm, cada um, um criado depois negócios uh, na internet e têm se tornado todos uh, seus próprios, não é? Seus próprios uh, empresários, dizemos uhum. que são, ou, Uh, entrepreneurs
0: Exato, criaram é. o seu próprio emprego Sim
1: É E muitos deles até têm mais que um Mais que uhum. um E hum, eu, aqui, eu aqui sou Uma dona da casa
0: Uma uh, dona da casa Quem ouviu este episódio até aqui Já vê que tu tens uma série De competências A nível de organização De vendas, da parte administrativa que tu safas-te, independentemente daquilo que decidias abraçar.
1: Eu tenho uma é? coisa que talvez vá contra a vossa apologia de investidores. Uhum. É, eu faço contas de matemática, ao contrário, um bocadinho, ok? Uhum. Como eu sempre arrisquei muito e tive que gerir durante muito tempo na dívida.
0: Exato, sim.
1: Ter que, e ter que, muitas vezes, perder para ir então, para ganhar, para seguir, Vejo, é o teu perfil?
0: Tens um perfil diferente. É,
1: tenho um, um perfil de empresária também nesse sentido uh, no, 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 na minha carteira de investimentos. Contudo, hum. neste último, desde, desde, desde outubro para cá, tenho, tenho alterado um pouco essa carteira de investimentos. Já me virei um pouco também a investir em empresas de valor. De valor e acumular
0: património para e vou,
1: vou acrescentando todos os meses uma empresa de valor uhum. e vou tenho um valor específico que invisto todos os meses. Ok? Uhum.
2: Exato.
1: Um, vou analisando empresas um bocadinho fora da caixa. Uhum. E há ah, dias, vou contar um exemplo: Sim, um caso que em casa gasta-se muitos ovos e o mês passado eu. Assim, quem é oh, que será o maior produtor de ovos na América? Eu vou procurar os produtores de ovos, tu certo? Uhum. E deparar o que é a
0: Pronto, mas lá está. Vais procurar coisas que entendes, que é uma das filosofias dos investimentos, mesmo do Warren e... Buffett, é essa. Investe naquilo é
1: que tu percebes. É isso, e, um, mas também tenho lá empresas de risco que até foram colegas que analisaram e viram, tenho Zim, que é a minha maior posição, tenho Petrobras, que é a segunda maior posição, então depois agora tenho aquilo dividido. E, em dezembro, experimentei uma estratégia de risco, assim, um, uhum. uma estratégia de investimento de risco, falei a meu marido naquilo, sei parei-me uma coisa, estava a analisar, ver hits, o órgão de tem estava a... A é integrar um bocadinho mais nas redes, a perceber, que eu tenho vindo agora, agora é que eu tenho vindo realmente a, a, a perseguir um pouco, ainda não, não terminei os cursos, tenho que terminar os cursos.
0: Olha, Ana, nós temos é que terminar este episódio, que eu vou ter uma gravação agora, daqui a 4 minutos. Okay. Eu tenho que guardar a tarde toda para falar contigo. Então, tu sabes de quem foi a culpa? A culpa foi tua, tu disseste: eu não tenho nada para dizer, não sei porque queres gravar um episódio comigo. E, afinal, tinhas muita coisa para dizer.
1: Não, e tenho, e tenho aqui estratégias de investimento que eu experimentei. temos é que marcar
0: um segundo episódio.
1: É. Um, algumas, até possivelmente, tu ach podes achar interessante. Foi uma experiência que eu experimentei e deu lucro. Deu lucro e deu uma margem de ganho. Então vamos de... fazer assim, espera aí. 47%.
0: Então vamos fazer assim vamos uh, uh, havíamos de agendar um segundo episódio para falar sobre isso e as pessoas agora que chegam ao fim deste episódio têm mesmo que ouvir o episódio seguinte o <risos> que é que dizes?
1: Okay. Agora, vocês ficaram a conhecer um bocadinho ficaram a conhecer um bocadinho é assim, o meu pensamento oh, wow. como investidora, eu concordo com muitos dos dois tenho ali as 20 regras as 20 regras do okay? Sabes quem? do grupo do Lynch Lindo, já, sim, é sim. Okay. Isto, este é um dos bons. E esta frase que aqui está é de um dos maus. Okay. E a frase de um dos maus, que é do Jordan Belfort, que até pôs a publicação dos Vigaristas, nós temos de ter a noção dos dois, do,
0: não é? O Wall Street também. É falar, isso.
1: Sim. Ele, por acaso, tem uma frase que eu até imprimi, que até achei bastante interessante. Diz assim: In the beginning you might fail. But not, that's not because you're a failure. It's because, it's because you have not learned enough. Do it differently each time, take chances, and one day you will do it right. Failure is your friend, not comfort. E é verdade. Uh -huh. É no falhanço, é nos falhanços, é que nós aprendemos. É, é. E aqui eu também tenho tido falhanços, tenho tido falhanços, uh, e estou, uh, agora tenho estado mais uh, aqui, e tenho ajudado alguns colegas, até do, que tenho um, um grupo com dois colegas, tenho ajudado a eles, o máximo que posso, estou também no grupo do, do Frederico, estou aqui também convosco, uh, tento ajudar ao máximo os colegas de um lado e do outro conforme tenho disponibilidade. Uh, tento dar um contributo um bocadinho diferente, tenho lá posto algumas ideias fora da caixa, não é? Uhum. Sim. Uh, diferentes diferentes, agora em si Olha, sim, temos que ir embora, tem... Ana,
0: manda beijinhos manda beijinhos que eu tenho um minuto para entrar no episódio seguinte
1: Ok, agora <risos> uh, temos que falar então depois, falar depois. temos que
0: marcar Está um bem? próximo episódio sobre a tua nova estratégia Está bem? Tenho uma data
1: obrigado. delas, tenho uma data delas que estou a implementar.
0: Então depois temos que gravar um episódio sobre isso. Está bem? Ok,
1: está bem. Está bem. Ana,
0: obrigado por tudo. Está
1: bem. Está bom. Desculpa lá que eu espero que tenha, tenha não, não, espero não, tenha não. contribuído em alguma coisa, olha, não sei. Não
0: sei, quem está a ouvir é que vai ter que deixar aqui nos comentários em baixo, onde estiver a ouvir, Tem que dizer o que é que achou é deste episódio.
1: Eu por acaso tenho uma coisa engraçada que podia mandar. Então depois Entendi. tu analisa.
0: Depois mandas, está bem. Eu
1: mando, eu mando. Olha, eu vamos mando. embora então. Está bem, estou tá bem. Obrigado por este bocadinho. Tudo bom Nada. e até breve. Obrigado então, eu, está bem? Tchau, tchau até tchau. breve.